0: привет, вы на Рускейбл.ру, с вами сегодня Вика Демидова в свитшоте с надписью Рускейбл, логично.
1: Да, и перехватила инициативу, у меня и Сергей Кузьминов сегодня в черной футболке, review сзади у меня Рускейбл.ру, YouTube, все как положено, и добро пожаловать на наш пятничный стрим Рускейбл.лайв, который проходит каждую пятницу, сегодня с небольшой задержкой, но мы только-только с поезда, вот, вот буквально, вот только что сошли с поезда, чтобы рассказать о том, как вообще проходит э, выставка питерская. Знаешь, меня сейчас спрашиваешь, Сергей, а что это здесь такое происходит? А я такой говорю, а это просто выставка питерская вообще просто. Именно. Вот. И в доказательство, в доказательство, что как бы это все... Что выставка питерская. Что выставка питерская. Пожалуйста, ребят, вот мы в своих эфирах всегда какие-то вещи, что вы не думали, да, мы тут сидим где-то там, выдумываем какие-то вещи. Реально, во всех этих местах мы бываем, мы с этими людьми разговариваем, у нас есть инсайдерская сеть, мы как бы действуем по справедливости. Вот, пожалуйста, вот он, бейдж у Вики, вот точно такой же, да, выставка энергетика электротехника. Я думаю, в экране вам, собственно, видно. И это вот, знаешь как, предъявите ваши доказательства. Да, вот самый и, главный документ. Вот они как бы доказательства. Сегодня у нас партнер прямого эфира – это Ярославский кабель. Ярославский кабель. Ну, мы сегодня про него расскажем в рубрике «Инспекция по соцсетям» угу. и разберем просто подробнейшим образом, как компания выстраивает свой бренд. Это молодой кабельный завод. Но, между тем, очень даже себе интересный и ну, перспективный с точки зрения вот, продукции, Послушаем бытового сегмента, который выходит. И разберем прям группку ВКонтакте. Прям идеальный Ярославский кабель, в общем, партнер нашей сегодняшней трансляции. Давайте сделаем респект. Переходите по ссылочке в описании, если хотите узнать больше про Ярославский кабель.
0: Сергей Гуков уже спрашивает, добрались? Да ну вот да, только вот, что. Вот, буквально поезда. На, Бежали, еще, летели еще, еще час,
1: ну чуть-чуть вот больше часа, как поезд приехал и Мы еще в офис успели доехать, разложиться тут, чтобы провести для вас вот этот прямой эфир Поэтому передавайте привет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Как бы все, все вещи, которые вы привыкли делать Я напоминаю, что мы для вас транслируем на всех популярных платформах Вика, какие это платформы?
0: Так, ну самое главное, это, конечно же, кабель FM
1: Нет, там мы не транслируем
0: Ну, там находится у нас как правильно сказать. Основное наше... Короче, гнездо. да. Его... А так у нас идет прямой эфир, транслируется в Ютубе, ВКонтакте и в Телеграме. И потом уже наш подкаст будет проходить на Яндекс Музыке, Spotify, Google подкастах, Apple подкастах. ВКонтакте. Ну, естественно. И еще на каких-то ну, подкаст-платформах. короче. Надо, везде будет.
1: Да. QRT New. Привет, ребята, мы вас заждались. Ну, супер, что нас хоть кто-то, знаешь, кого не ждут. Кого? полковник русский <смех> буру а, .ru, а, ждут и, и нас, пишут даже. да и пишут <смех> да, полковнику никто не ждет полковника никто не пишет а нам и пишут и нас ждут это очень приятно спасибо что смотрите наши эфиры еще и наши эфиры можно смотреть у нас на русский был ру его как бы можно вот прям сейчас зайдете на главную страничку и можно будет собственно увидеть Разберем главные новости недели. В общем, все по порядку. Ярославский кабель тоже об этом поговорим. Но начать я предлагаю с эксклюзивных, эксклюзивных кадров, которые в Санкт-Петербурге вот приехал просто на выставку и решил взять комментарий про, mm -hmm. о происходящем. В общем, эксклюзивные кадры выставки энергетика, электротехника из Санкт-Петербурга. Вы такого точно никогда не видели. Давайте внимание на экран.
2: Не, лучше не, лыбишься, не, не, иди. Иди, лучше. Ты слышь, мудак. Иди. Сюда иди. А? Да иди лучше, нахуй. Ну, да куда-нибудь вообще. Просто вообще. Вот туда иди. Ой, туда иди. Куда? А, куда? Нет, да, иди. валяй отсюда. Иди. А? Иди, иди, иди иди на самом деле, просто нахуй. Да. Что вы по этому поводу скажете?
1: Это разбурка,
2: физика. Да пусть вальт
3: потом. Вы мне можно сфотографировать вас? Ну,
2: конечно.
1: Для людей вижу а, беспокойся, да. все будет спокойно, ну, вот так вот проходит, значит, выставка питерская, да, да, я думаю, вы, вы узнаете, да, у многих персонажей, вот, собственно, энергетика питерская это что-то особенное какое-то явление, и выставка вот ни, ни на что практически не похожа на те выставки, которые проходят в других городах. Вот, Вика, даже ты, да, приехала и отметила какие-то моменты, вот расскажи, поделись своими впечатлениями. Самое главное, как я, как я поняла, выставке?
0: что это Питер, как только мы зашли в холл, там играла классическая музыка. Хорошо. Это вот прям сразу... Знаешь,
1: такое... это мало похоже на вот эту ку культурную часть, которую ну, мы сейчас... Почему э же? Показываем. Я
0: уверена, что эти люди также слушают классику, симфонии, <сих> приходят домой с пивком, с балтикой, наслаждаются балетом.
1: В общем, Питерс, вот мое, да, впечатление: Питерская энергетика электротехника не похожа на другие выставки. Там вот как-то все перемешано, и э, от этого она, как бы, не становится хуже. Самое главное дофига народа. вот, реально, вот мы были, да, да, да и да. реально очень много народу ходит по стендам. Хотя смотришь, вроде кабельчиков. Кто там был из кабельчиков? Эксперт кабель, там был спецкабель, там был э, углич, и вроде бы все, да. Да. Ну, вроде да. да, ну вот и Москабельмед, Рика Групп, вот на мастер-классе, который проходил. Все кабельчиков ну, просто кабельщиков нет. Китайские павильончики какие-то, там разъемы какие-то интересные, ну, ничего такого сверхвыдающегося нет. С другой стороны, в центре стоит Газпром, там, да, Транснефть, вот этот прям в центре павильона стоит. Огромные там красивые павильоны, подписывают какие-то соглашения, там, э, вот это все проходит. Проходишь дальше, тут какая-то техника для ЖКХ, э, знаешь, вот дайте мне ведра, дайте мне белые красные лопаты, швабры, изилы Будем убирать за собой и за вами. Тут рядом чуть-чуть поворачиваем. Там
0: манипуляторы, руки такие, кукки
1: да, какие-то стоят манипуляторы. Еще. Варка проходит. Прям там... варят на стендах. Да, да, да. вот, Какое-то вот такое фантасмагорическое безумие происходит на Питерской выставке. Ну, вы сами видели вот эксклюзивные кадры. Люди буквально бьются за внимание клиентов. да, вот да. Ростовые кукулы какие-то ходят. Вот. Привлекают. Все, все, вот, все это ну, натуральная выставка питерская. Есть там комментарии да, у нас какие-то? Нет, пока что нет. Ну, хорошо. Вот посмотрели вот такой маленький фрагмент. И теперь я предлагаю пойти еще посмотреть несколько видео по впечатлениям с выставки энергетика и электротехника, Давай, который, который у нас есть. Значит, следующий у нас как раз Сергей Гулков расскажет и поделится своими впечатлениями о выставке. Мы его поймали, значит, мы приехали там где-то 11.30, <laughs> поймали его на стенде. А, там мастер-класс проходил как раз муфты а, Rika Group и мозг Мет. Кабель на 10 киловольт и разделывали с помощью инструмента Аурок. Мы знаем, что купил Аурок, раздел в срок, и я такой думаю, о, Сергей Гуков, он же занимается этим инструментом Аурок, и взял у него такое небольшое интервью на стенде как раз вот на фоне всего происходящего. Там, конечно, эти колонки ведущие, поэтому немножко звук может быть такой нечеткий. Я постарался там надавить шумодавами всякими, но будет вам хорошо слышно. Давайте посмотрим, как проходил мастер-класс. Ну и, собственно, комментарии Сергея Гулкова относительно инструмента Аурок. И... И всего того подобного. Внимание на экран. Ну Здесь на выставке энергетика и электротехника встретили Сергея Гулкова. Сергей, привет. Зачем ты сюда пришел? Почему ты зарегистрировался на этот мастер-класс?
3: Привет. На, на выставке это не, не первый раз. Знакомимся с, ну, с новыми людьми. Общаемся со старыми партнерами. Но, в частности, на этом мастер-классе, э, который проводит замечательный ну, Пойдем
1: компания. посмотрим чуть-чуть в вам, чтобы было видно. Кстати, а. вот довольно много людей да. здесь собрались.
3: Происходит... Э, Демонстрация монтажа замечательные муфты, ага. отличного кабеля и великолепного инструмента. И с помощью великолепного инструмента.
1: То есть здесь идет именно монтаж пример использования инструмента для монтажа.
3: Не, не только пример использования инструмента, но и демонстрация как
1: установки муфты для публики для студентов, возможно, для энергетиков, которые заинтересованы. Но
3: вот они могут соответственно познакомиться. С, с технологией процесса. Mm -hmm. не, не все монтажники, не все а, заказчики, которые а, принимают линию, уделяют внимание качественным инструментам. А ведь а, от качества разделки а, зависит а, ну, очень много факторов. Например, как, срок эксплуатации кабельной линии, да? есть, mm -hmm. от качества монтажа именно разделки, разделки кабельной линии. В том числе при... А, использование качественного инструмента.
1: Ну давай, снижается, вот чуть-чуть, вот смотри, вот давай чуть-чуть сюда подойдем. Да? Вот а, тут, мы, тут мы видим, да, что, да. смотри, а, тут вот мы видим, что прям ну, вот студенты буквально и женщины разделывают, разделывают кабель да. прямо, прямо здесь. Это, ну, как да, бы, все, бы очень это, легко это, с этим работать, да, получается? И, смотрите,
3: вот при помощи качественного инструмента, технологичного инструмента снижается риск а, каких-то скрытых повреждений, которые могут возникнуть при монтаже, снижается риск травматизма монтажников, самих, скорость установки, скорость разделки, да, сколько муфт с монтажным подготовить Спасибо. за определенный период. Но,
1: вот, смотри а Групп – это российское производство, правильно? кабель российское производство. А да, урок что это за компания вообще? All -Rock,
3: All -Rock, All -Rock это французское производство. Мы давно Парал работаем с компанией Сибиль Фомека. София Интернета uh -huh. uh -huh. называется владелец uh -huh. В прошлом году были на обучении, на заводе, на мини-обучении, на демонстрации этого инструмента. Общались с инженерами, которые нам показали некоторые нюансы, рассказали вот, какие-то особенности ну, и использования так. этого инструмента. Ну и, это, это, и, и, и что, и, что и самое и важное, что, в, э, вот сам в этом вот инструменте? Да. Инструмент Allrock максимально так. продуман как, э, и призван максимально снизить риск, ошибок, которые может сделать монтажник.
1: То есть это здесь и показывает, да, что да. просто берут да. людей из толпы То и человек, вот тут вот просто случайно. Человек, который,
3: ага. который способен держать инструмент в руках, немножко сообразительный, может просто посмотреть обучающее видео на YouTube и выполнить подготовку кабеля к установке муфты на уровне профессионального, опытного монтажника.
1: Смотри. Это французский инструмент. Да. Как-то это ну, нормально, его можно вообще где-то в России. Он не ушел из России, как вот бренды многие. Данный
3: инструмент можно купить у нас в компании РС. Есть много в наличии
1: на складе. Интернет-магазин alloy.ru. Заходите, в наличии все есть. Ну вот так вот, в наличии все есть, интернет-магазин аурок.ру, Сергей Гуков все, собственно, рассказал, вот такой мастер-класс, да, то есть, аурок.ру это инструмент, Рика групп муфты, группа компании Москабельмет, кабель на 10 кВт, качественные муфты, качественный кабель, классный инструмент, все вместе, мастер-класс, Справится, даже женщина разделает на уровне монтажника, уверенного монтажника по роликам по YouTube, ну, я считаю это прикольно, классно, и... Про компанию РС и бренд Аурок мы много у себя рассказывали на русской Белру, вот в частности даже вот в Ункомтех проекте, в 360, там вот есть такой момент, где используют вот эти вот машинки Аурок для разделки кабеля, потому что, ну, для дорогого кабеля, там, для высоковольтного вообще там разделка и, ну, подготовка кабеля к муфту и... Ну, собственно, муфтирование, да, там, и, играет очень большую роль. Назовем, назовем это так. Поэтому это действительно важно. И слоган у нас такой, да, неформальный. Купил аурок, разделал в срок. Поэтому давайте заглянем сейчас в.
0: Тут важный комментарий Сергея да. Гулкова о. Майгад.
1: О, майгад, да. Значит, аурок инструмент значит, есть сайт auroc.ru, ну, официальный сайт инструмента AUROK России. Здесь можно купить прям интернет-магазин. Смотрим, да, какие виды вообще инструменты есть. Там набор в кейсе, запасные лезвия, фаскосниматели, рассекатели, клещи, вот эти знаменитые PG3 и PG4. Вот. А инструмент, конечно, не из дешевых. Я бы даже сказал, это самый, наверное, дорогой инструмент, но этот инструмент ну, стоит своих денег. То есть, uh -huh. если посчитать, сколько может обойтись, ошибка монтажника, сколько он... Все, конечно, говорят, ой, да я вообще разделаю там ножичком. И там был момент, где парень берет этот канцелярский нож и как бы, ну нифига у него не получается вот как бы разрезать кабель. И тут ему говорит, вот возьми машинку, вот так вот аккуратно все по кругу сними, и у тебя все получится. Вот Весь инструмент «Аурок» можно купить в интернет-магазине «Аурок.ру». Это все доступно, ну, относительно доступно для юрлиц. То есть, понятное дело, что там физлицо не пойдет себе покупать ну, какую-нибудь да. машинку за там 80-100 тысяч рублей. А для юридических лиц важно, ну, то есть, во-первых, у них срок службы очень большой. То есть, ты раз этот инструмент купил, с ним работаешь. Всякие там запасные лезвия и прочие все вещи, они тоже все в наличии, как бы всегда можно угу. купить. И проблем с этим нет в России. То есть, «Аурок» тот инструмент и тот бренд, который работает и будет работать много-много времени. Ну, и слоган, да, у нас такой. Купил аурок, раздел в срок. Вот Сергея Гукова встретили на выставке энергетика и электротехники.
0: К пишет. Крутое интервью получилось, живое такое, динамичное.
1: Ну, живое, динамичное. Самое главное, вот удалось, знаешь, вот в тот самый момент подогнать, где проходил мастер-класс как раз использовать инструмент. Угу. Ну, там Туда. еще за кадром много что обсудили. И часть материала я, или появится у нас в следующих выпусках, или, может быть, я отдельным сюжетом сделаю. Ну, посмотрим. Будут какие-то дополнения, пояснения, потому что мы там еще много о чем поговорим просто в рамках эфира это не всегда удобно выложить дальше пойдем по теме и помнишь да вот эта разборка питерская угу. питерский электромонтаж монтажники питерские выбрали лучше вообще там лучший кабель зеленый
0: красивый
1: лучший кабель по мнению питерских электромонтажников. Uh -huh. И у многих, ну, как бы подгорело в тот момент. Даже я говорю, что, ну, как бы непонятно, да, как там до конца выбирали. Давайте я напомню этот материал. Значит, он назывался там «Питерский мастер-класс» или как он назывался у нас. «Какой кабель выбрали ведущие электромонтажники Санкт-Петербурга?» Репортаж у Скейбл.ру. Значит, Татьяна Миллер. Вот Татьяна Миллер вот собрал, собрала электромонтажников. Такой дресс-код. Все вот в питерском стиле, лофт в черном там стиле. Разделывали разные виды кабелей и провода. И вот а, здесь мы видим, да, вот на этих картинках, а, среди прочего кабеля есть вот зеленый эксперт-класс и вот а, вот этот ярко-красный сигнальный ПВС. Если с эксперт-классом вообще вопросов никаких нет, вот с зеленым у куски бухты есть, и mm -hmm. мы его использовали, то вот этот сигнальный красный ПВС я бухту в руках держал, где-то даже фотка есть. Я держу бухту в руках. А вот с самим проводом, ну, как-то не сталкиваюсь, не работает. И зашел на стенд, а, собственно, эксперта кабеля. И там был вот образец, кусочек этого сигнально-красного провода ПВС. И уже там решил тоже задать несколько вопросов, поговорить. Поэтому давайте посмотрим такая вторая часть интервью. Тоже с выставки энергетика и электротехника. Вот просто как снял, ребят, так выкладываю. Поэтому там всяких звуков, микрофонов, там ничего еще не накладывали. Вот только-только с поезда приехали. Внимание, давайте посмотрим на экран. Может быть какие-то моменты дополнительно остановлю, прокомментирую и продолжим дальше. Мы на стенде эксперт кабель. И вот он он. Легендарный красный ПВС. Ну, собственно, расскажи немножко про этот продукт. Зачем вы его сделали таким? Как, какой вообще, как рынок его сейчас видит? Как реагируют люди, когда это показываете?
2: Коллеги, добрый день. Кабельный завод, так сказать, Кабель продолжает экспериментировать, продолжает расширять предложение для клиентов. И в том числе, вот, например, получил замечательное совершенно цветовое решение. Да? То есть, этот Кабель, который можно назвать сигнальным, то есть это для выделения каких-либо подключений, которые требуют особого внимания. Например, да, это при сборках, при прокладках. Uh -huh. Там, где требуется выделить какую-то линию особо и особо обратить на нее внимание. Вот придумал yeah. такой конкретный яркий, очень вызывающий, я бы сказал, цвет, который легко определить на любой сборке, которую ну, люди делают иногда там, в темных помещениях, да, сразу выделить из общего объема кабеля, сразу его четко совершенно видно, без каких-то гирок, без маркировок, что сразу отследить какую-то линию. Вот, например, это одна из целей, которую мы преследовали при такой вот цветовой гамме. Поэтому ну, мы считаем, что для рынка это востребовано, для рынка это нужно. Поэтому такой эксперимент мы считаем очень даже востребованным. Поэтому ожидаем от рынка хороший реакции, мы надеемся что мы ее будем продвигать и дальше и эксперименты с нашей цветовой гаммой скажем будут продолжаться
1: вот смотри я его беру в руку и вот он ну такая маркировочка все четенько все так прям красиво положено, да, да все аккуратно нормативно вот но у него как будто бы какая-то другая поверхность. Вот она, знаешь, вот если ПВС может быть шершавый, этот какой-то очень гладкий. Вообще, значит, как будто даже это не ПВХ. Значит,
2: честно скажу, у них это ПВХ, да. Но, как экспериментировали наши технологии с материалами, это наше ноу-хау. Поэтому, что, что и как это было сделано, я точно сказать не могу. Это если только спрашивать у них.
1: Ну вот, ребят, вроде бы ПВХ, но если вот в руку так берешь, прям как бы смотришь на, на этот кабель... Ну, на этот провод он, ну какой-то ультра гладкий, вот, вот э, какая-то не ненар... ну вот вот рядом, да, лежит э, тоже ПВХ, ну вот ПВХ, но, да, по сути там ВВГ заполнение.
2: Но все-таки, поверхность это, поверхность
1: другая. Это
2: ПВГ, это ПВС все-таки.
1: Смотри, она вот здесь не, все равно немного матовая, да, понятно, это ЛС, там и так далее, а здесь вот она прямо, ну какая-то странно, прям приятная, ее прям в руках вот ты, ты берешь, и...
2: приятно, да, но. Как это было сделано, к сожалению, я не знаю. Поэтому, если необходимо, мы для подписчиков вашего замечательного канала выдадим дополнительную информацию в виде
1: отдельного интервью. Смотри, такая тема отдельная. В целом, гибкое жила это же не ваш конек, не конек эксперт кабеля. Гибкая но... жила у вас всегда в ассортименте ну была, ну как-то не но, особо. Почему? Мы
2: ее всегда поддерживаем. Наоборот, у нас и пуговая замечательная совершенно. То есть, у нас очень многие четверики его покупают. Поэтому пуговые и гибкое но ну, мы ее очень сильно развиваем в последнее время.
1: Ну, то есть, вот сколько ты уже работаешь? Лет пять? Да. Вот у меня всегда было представление, что эксперт кабель это кабель покрупнее. И чтоб меди в нем было побольше, вот, ну, вот, не знаю, какой-нибудь идеально, там, ВВГ-шечка, там, 95, вот что-то такое, лучше,
2: да? Лучше 5 на 240. И,
1: там, 5 на 240. Или, например,
2: 1 на 300, на 400, да, 1 по... на 1000, пожалуйста, тоже можно сделать.
1: Вот, потом вы начинаете выпускать вот такие замечательные продукты, да, ну, там, для монтажного рынка. То есть у вас всегда ВВГ, у всех есть в ассортименте ВВГ, там, простой 3-2,5, а это, ну, вот, уже интересный продукт. А как-то э, рассматривать глобально, что вот поставщик гибкой жилы, там, под удлинители, под что-то подобное, эксперт-кабель вроде бы никогда такого позиционирования даже не имел. И сейчас вот вы вот такой вот интересный продукт э, делаете и, на рынке. Ну,
2: не забывайте, пожалуйста, что у нас колоссальные возможности, как у завода, да, у нас собственный конструктор, у нас собственные технологии, мы разрабатываем, мы не стоим на месте. Поэтому что еще можем придумать при, при наличии шикарного оборудования, которое позволяет сделать практически любой вид кабеля, да, и тем более цветовую гамму. Но это скорее как бы наши а, эксперименты и на будущее, не только на сегодняшний день. Поэтому что еще мы можем сделать, я могу сказать, но это, наверное, вопрос тех руководства, которые стратегически смотрят на мир, на наше развитие.
1: Вот, ну вот такой вот а, эксперт-класс. Вот действительно, его берешь в руку, и вот ты его крутишь, и он, ну, он, не такой. Вот, он не такой. И я даже скажу, что, что с ним не так. Скорее всего, он сделан не в один проход. Ну, либо как-то экструдером каким-то mm -hmm. он сделан. Ну, я думаю, что он сделан даже в два прохода, и сверху не ПВХ, а вот ну, я не знаю, ну, какой-то другой материал, может быть, какой-то другой ПВХ, может быть, что-то там в составе дополнительно. Но когда на разрез этого провода смотришь, ты как раз видишь, что есть как бы отдельный слой ПВХ, а вроде mm -hmm. как обычный, да, ну, то есть у меня не было там инструмента разделать это все, посмотреть. А сверху тоненький-тоненький, вот как будто пленочкой нанесен дополнительный вот этот сверхглянцевый оранжевый mm -hmm слой. Ну, то есть, понятное дело, что они не прокрашивают весь, ага. весь ПВХ. То есть, если бы они весь прокрашивали, красителя бы очень много уходило на все это. И поверхность вот она, ну, ну она не такая, как у обычного какого-то провода. Вот она не просто глянцевая, она какая-то офигительно глянцевая, сверх глянцевая. Он реально, ну, он, он прям отличается. Маркировка при этом, ну, четкая. То есть вот mm -hmm. на ВВГ ВВГ-шке маркировка у них тоже нормальная, но она не такая четкая, как там, не, не знаю, в чем, короче, секрет, но делают они его точно не, ну, или как-то в разный материал, или там как-то с экструдером, там, ну, мне кажется, что делают даже в два прохода или там, ну, на тандемной линии как-то они это все производят. В общем, тема интересная, действительно, продукт ну, не такой, как все. Сергей
0: вот. пишет, что это кабель для девочек.
1: Возможно, это кабель для девочек, для мальчиков, для кого угодно. Это, это во-первых, провод, это, во-первых, провод. А во-вторых, ну, как бы это ну что-то интересное. То есть, такой продукт не, не каждый раз можно встретить. вот а Дальше, наверное, я бы разочарованием, ну, Дальше, понятно, по, по выставке, давайте, да, по выставке еще. Если хотите посмотреть, как бы, всю выставку, то Вика Демидова для вас подготовила большой обзор, можно все это сделать в онлайн-формате прямо у нас на YouTube-канале. Показываю, как, собственно, этим всем пользоваться. Давайте вернемся на... Ну, на страничку. Переходим на YouTube. Сверху кнопочка у нас прямо так есть. И, да, и попадаем на наш а, YouTube-канал. И здесь у нас на YouTube-канале, смотрите, есть а, ролик «Энергетика электротехника 2023 Санкт-Петербург». Полный обзор выставки. Прямо кликаем. Вот И это обзор в формате 360. Ну, вот у меня может немножечко здесь там, по скорости интернета, чтобы э, качество картинки было. И вы можете как бы всю выставку реально вживую посмотреть, как бы с живым звуком, со всеми делами, вот прямо, прямо обойти выставку, покрутить камерой во все стороны. Ну, сейчас чуть-чуть вот мы качество поставим повыше. Тут качество 4К можно там, ну, в зависимости от того, какой у вас мощный интернет или компьютер, потому что на некоторых компьютерах там, и э, если интернет не очень быстрый, то это будет, конечно, чуть-чуть тупить. Uh -huh. А так вот, пожалуйста, можно вот всю выставку посмотреть, прокрутить, вот а можно прямо как бы все это комфортно увеличить, уменьшить, и прямо вот с обзором, мышечкой, пожалуйста, крутишь, все-все-все стенды. Обратите внимание, реально сколько людей, то есть прямо на выставке очень много было народу.
0: Протолкнуться было сложновато, конечно, с этой и,
1: а, Контингент людей был разный, то есть были какие-то студенты, какие-то монтажники, кто-то пришел а, там из сферы ЖКХ, то есть вот сварщики и так далее, то есть можно было пообщаться не только с той индустрией, к которой, как бы мы привыкли, но и с той индустрией, к которой мы не, а, как бы, не привыкли общаться, да? то есть это как бы ну, цен, ценность выставки безусловно безусловно дает я считаю это как бы очень круто что есть такая возможность пообщаться именно вот в, не в рамках только там кабельной индустрии но сама по себе выставка не очень большая но вот если пробежаться постоянно вы можете как бы сами оценить масштаб масштаб мероприятия и посмотреть всю экспозицию поэтому переходим по ссылочке я ссылочку на это отправлю в чат трансляции вот прям скопировать все и сможете посмотреть и побывать с нами виртуально на выставке энергетика электротехника полностью подобные Обзоры мы в этом году для вас готовим по всем ключевым мероприятиям кабельной отрасли, и не только кабельной отрасли, но вот по всем ключевым мероприятиям нашей тематики. Для чего? Вот многие скажут: Сергей, для чего? На, кто вообще это будет смотреть? Во-первых, очень надо для тех, кто не может поехать. Mm -hmm. Не каждый может взять поехать на выставке. Очень много людей реально ну, пишут там: Сергей, спасибо, я посмотрел, классно что дали возможность посмотреть, погулять. Второй момент, не каждый человек может прийти там на все деловые программы, да. Мы стараемся как бы, по деловым программам тоже все актуальную информацию давать, вот, например, деловая программа выставки "Связь" прямо подорвала, так сказать, определенные места представителям кабельной отрасли. И, ну, я согласен, что там есть очень такие спорные моменты, и это очень важно, что у всех появляется возможность посетить, потому что там в зале было 50 мест. Хорошо, и, допустим. Ну, всего 50 мест могло посмотреть. А у нас уже, там, не знаю, 160 человек посмотрел. Это, ну, сильно круче, чем... Ну, потому что не все могли пойти туда и посмотреть, приехать в Москву из разных ну, городов. Конечно, время, работу да, а, а так, как бы, у вас появляется возможность посетить это, посмотреть доклады, пересмотреть, что-то записать, проконспектировать и так далее. Это я считаю очень круто. Точно так же по всем выставкам. Вы теперь можете, благодаря нам, Рускабелю, посмотреть все выставки, прикинуть, что будет в следующем году, сколько там людей, какие у людей стенды, какие стенды у компании, И принять, ну, и для себя решить... Хочу я участвовать в этой выставке или не хочу, приду я на нее как посетитель, вообще пойду я на эту выставку или не пойду, потому что ну мы как бы даем вам выводы делать uh -huh. самостоятельно, хотя делимся своим тоже мнением, то есть вот на питерской выставке так и говорим, народу много, народ весь разный, выставка разношерстная, кабельчиков всего три завода, все, вот ну, достаточно вам принимать решение, как бы... На все эти моменты надо смотреть. И вот благодаря нам и проекту там, 360, который с UncomTech мы реализуем, это все становится реальным. Вот специально для вас это шикарная возможность посмотреть как бы кабельную индустрию под непривычным ракурсом, либо вообще рассмотреть ее со всех углов. Вика сходит, старается. Там, Расскажи, Вика, какие-нибудь случаи у тебя бывают смешные на...
0: Ну, на самом деле, все очень удивляются этой камере. Она же такая достаточно плоская и высокая на этой палке. Я замечала, что больше всего эмоции у китайцев возникают.
1: А что они говорят?
0: Но они сидят такие на стендах, замечают, такие поднимают головы, такие... <гас> и начинают там улыбаться, махать или там пугаются, прячутся. Были также люди, например, на вот этой на питерской выставке я встретила... Одного человека, который такой презрительно смотрит и такой «это инста-360».
1: Инста, если что, это не инстаграм. Это
0: ну, название нашей камеры, да.
1: Вот. Ну, в общем, спрашивают,
0: люди интересуются. Спрашивают,
1: ходят, интересуются. И... Толкаются. Ну, не без этого, но зато вы можете посмотреть а, на всю выставку под а, полным ракурсом, это очень прикольно, и я считаю, это полезно, то есть вот из года в год это полезно, это дает лучшее впечатление о выставке, чем любой фотоотчет, потому что на, на да фотках конечно. всегда красивые да. стенды, красивые люди, тут всегда толпы народа у стенда стоят, а здесь, ну, вот как бы реально в рандомное время приходит Вика, с, там, за 8 минут обходит всю экспозицию, и вы как бы можете вот срез прям получить, срез, это очень круто, у нас на канале, ну, прям эксклюзив такого, Такого в отрасли нигде нет, можете поверить на слово, и, а можете проверить, просто пересмотреть и получить свои представления об участии выставки выставке. Вот, ну, вот относительно, например, стендов, питерская выставка, ну, она прям, ну, бедненькая, то есть, ну, там мало у кого какие-то крутые индивидуальные стенды с индивидуальной застройкой. То есть, стенды в основном стандартные, ну, кто-то там фрезы как-то обклеит, ну, то есть, вот оборудованию стенда не очень насыщен. ну то есть большинство стендов стол тумба там и так далее mm -hmm, то есть да, не, да. не сильно люди вкладываются например в эту выставку именно в строительство стендов вот давайте посмотрим там есть конечно моменты например привозят технику какую-то да, манипулятор вот например там было на базе газели электролаборатория, или вот здесь всякая техника для жкх вот можете тоже посмотреть все это, конечно, представлено, но в большинстве случаев как бы стендики такие простенькие, аккуратненькие, ну, вот как вот здесь на этой фотографии сзади можете посмотреть. Так, а, теперь как бы тема, которую я хочу поднять и вот немножко обсудить, потому что, ну, вы меня знаете как амбассадора Рускабеля, да, что о, фу, амбассадор Рускабеля, естественно, что меня на майке, наверное, Рускабель, а вот как амбассадора а, Севкабеля я всегда как бы позитивно отзывался про сев-кабель я всегда как бы говорю сев-кабель лайф там и я побывал на 140 летие завода сев-кабель хотя как бы уже тогда было понятно что многое что-то там идет не так но в целом как бы я верил в позитивный какой-то исход э, сев-кабеля и что как бы вот Сев кабель это там действительно первый кабельный завод. Сейчас я как бы немножко знаешь как, переобулся, поменяю, поменяю свое мнение. Давайте сначала вспомним материал. Вот значит был материал вот такой 140 лет первому кабельному заводу Севкабель кабельвай Вот я приехал тогда в Севкабель Порт, ходил по заводу, там вот 140 лет первый кабельный. Мы там тогда еще разыгрывали подарки прикольные. Вот у меня до сих пор дома есть кружка Севкабель, да, с ребятами познакомились. Классные ребята. И Андрей, и Виталий рассказали, все показали. Мы когда ходили там по цехам много там фотографий испытательная станцию заходили ну вот в общем все было как бы шикарно красиво и в целом вот эта сев история она развивалась и причем у предприятия были хорошие в принципе финансовые показатели интересные продукты вот на кабельном бизнесе 2020 цветков рассказывал о том как они там шланга кабель делали, в общем вот мы видим да вот этот Севкабель вид сверху ну ну по Просто вот красота, у меня монетка какая-то вот эта сувенирная. Как проходили мероприятия, в общем, Севкабель был вот стопроцентный лайк. Давай даже посмотрим, может быть, небольшой сюжет из шоу Русский Review Ревью тех и тех 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 времен. И, и как бы и при и преисполнимся, собственно, немножко Севкабеля. давать. внимание на экран. Так, извините, сейчас небольшая у нас технический момент и выведу на экран видео с Севкабеля. Uh, ну, именно шоу RosKable Review посмотрим. Потому что будет интересно. И uh, я вам поделюсь своими впечатлениями, потому что ну, я специально приехал в Петербург, думаю, ну, грех, uh, надо поехать обязательно все в кабель порт и как-то вот uh, переосмыслить вообще все, что происходило. Mm -hmm. Ну, давайте посмотрим uh, маленький фрагмент шоу Ruskable Review. А uh, uh, сделаем это в рубрике Ретроспектива на RusKable.ru Ретроспектива. Новости из прошлого. Итак, в ретроспективе возвращаемся, получается, в 2019-й, что ли, год, и давайте по... или в 2020-й. В общем, давайте посмотрим, три ну, года назад, по идее, 2020-й 2020 год. А, и посмотрим сюжет рускейбл review а, про, а, про завод Севкабель как раз. 140 лет Севкабель. Вот тогда у нас вышел такой небольшой, а, большой или небольшой, ну ладно, сюжет, в общем, шоу Рускейбл-ревью. Внимание на экран. Так, нет, сейчас еще раз. А, включим включим звук.
0: 140 лет за веб-кабель. И как отпраздновать? Ай, ну, кабельщик много красивых. Здравствуйте, недельное шоу о кабельном бизнесе. С вами Ли. Мы снимаем этот выпуск 25 октября. Она уже празднует профессиональный праздник День кабель. Сообщение и поздравления за почтовые ящики. Мы даже российскому кабельному производству. То есть 20 октября 170 Именно в этом компании Сегальский. Карл Сеннер разрешил производство изолированных телеграфных. В этот день принято поздравлять всех специалистов кабельные грамоты. Награды выда и мы посели праздник 40 летия в кабель. Уже в понедельник жди
4: репортаж. Сериалы на помнить праздничные... каждый
1: Ну, вот такая вот заметочка, да, про завод Севкабель. И, естественно, ну, это было три года назад. И был в Питере, думаю, надо обязательно поехать в севкабель порт, выделил время. Вот, значит, приехал все в кабель порт. И, ребята, сейчас ну, постараюсь тоже показать, показать на экране. Просто вот, как выглядит завод севкабель Сев сейчас. У меня для этого есть тоже маленькое, маленькое видео, но я, наверное, в качестве скриншота сейчас просто покажу, покажу на экране. Так, тоже буквально секундочку это займет. И <coughs> объясню, что, наверное, наверное все-таки, знаешь, как историю надо тоже переосмысливать иногда. И кое-что кое поменялось, что вот все-таки первым кабель ну, нужно ли переносить день кабельчика с 25 октября думаю конечно не нужно uh -huh. а вот а, считать ли именно спец э, фу, спецкабель -кабель, э, сев кабель этим так сказать владельцам полноправным по э, так сказать Считать ли Севкабель первым кабельным заводом и единственным, так сказать, правым владельцем правом считаться этим первым кабельным заводом? Наверное, буду э, вот так вот рассказывать немножко витиевато. Считаю, что, наверное, уже нет. Давайте попробуем сейчас показать на экране. Выведу так. И, э, и посмотрим, посмотрим, будет ли это показывать. Ну вот. Работает. Да, значит, тоже в формате 360, я думаю, мы выпустим отдельно тоже ролик про порт, прогулочку в формате 360 по Севкабель-порту. А вот просто сейчас посмотрим, как выглядит этот завод Севкабель, вот прямо сейчас, что там находится. Вот где раньше был завод Севкабель. Вот, мы только что на роликах видели, да, что было три года назад на заводе. А вот сейчас вот пройдем, перебегаем, видно, что улицу. Значит, и вот он забор, и за этим забором у нас что находится? Ребята, вот он, все в кабель. Грустно? Честно, да. Вообще никакой грусти я не испытываю. Ну, вот видно, да, соответственно, всю панораму да, пространства. Там дальше уже севкабельпорт. Ну, Порт тоже, знаете, как бы немножечко он э, просел относительно того, когда он был там в рассвете своих сил. Сейчас там пусто, ничего толком там нет. Ну, какие-то кафешки, ресторанчики такое. Ну, типа, зона пространства. Ну, обычный лофт. Вот в любой завод перестрою и как бы лофт. Ну, пару барабанов там лежит, кривых косых, э, и лавочки сделаны там в виде кабельных барабанов. Вот еще тоже интересно, как бы часть бывшей там испытательной станции стоит в качестве такого монумента. Все, в целом, все кабель порт, ребята, закончился. Я не вижу там никаких перспектив развития и что это прям стало тем самым культовым местом, про которое, когда это вот я отзывался как бы хорошо. Вот цех, который там ну здание цех, да, вот ну что там внутри, ну ничего лесенка все, ничего там какая-то выставка проходит, ничего опять-таки глобально интересного там нет. К чему я собственно все это говорю? Сейчас я считаю, что бренд Севкабель он закончил. Вот мы знаем, да, что оборудование там перевезли, uh -huh. там бла-бла-бла, вернули сюда, но я считаю, что в текущий момент, вот, вот прям для себя, по крайней мере, как бы для себя, это мое мнение, что севкабель как бренд, он умер. Он умер и в сердцах потребителей, которые, как бы, ну, уже для них севкабель, которого нет продукта на рынке, ну, как бы это уже не бренд, он умер. Как севкабельпорт, порт, как идея питерская. Вот, ну, потому что вот ты туда приходишь, там вообще этого духа какого-то там нет трехлетней условной давности. Он умер, потому что часть разработок севкабеля или каких-то интересных проектов, продуктов кабельного завода севкабель уже давно освоили другие предприятия и активно как бы, этим uh -huh. работают. То есть уже нельзя просто взять и как бы все вернуть на место. И он умер, потому что ну новые, я не знаю, владельцы бренда, я не знаю, кому там сейчас принадлежит, потому что до этого тоже было мутно, что там станки у одной компании, там были политбюро и так далее. Uh -huh. Ну, все эти разборки, связанные там с переводом, банкротством и так далее, Севкабеля. Я не знаю, кому там сейчас принадлежит бренд, даже не хочу выяснять, скорее всего, какой-нибудь там офшору, там еще чего-то, но а, как бренд и, из года в год Севкабель продолжает терять. Я думаю, что если там, ну, совсем немножко времени еще пройдет, uh -huh. Ну, и он просто он просто исчезнет, как вот исчезают вот из памяти ну, куча других каких-то предприятий которые, или брендов, которые когда-то были супер крутыми, а сейчас, ну, как бы, о них ну, практически никто не знает. И, ну вот, например, кодок. Вот, ты знаешь, такой бренд кодек. Вот что ты знаешь про это? Ну,
0: фотоаппараты, кассеты.
1: Ну, когда-то, да, он пленки Пленка, выпускал. Да. Ну, просто сравнить бренд тогда кодек, и бренд сейчас. но ну, это как бы это уже ни о чем. Ну, у нас там... просто
0: в творбовири фотоцентр кодек. Ну, поэтому... вот, вот,
1: вот тебе просто остался, видимо, с тех времен, да, Вот. Или там какой-нибудь Полароид, когда-то это были легенды, да, Полароид. А сейчас кто бы там не пытается возродить именно Полароид, как бренд. Это фигня, какая-то. Ну, сейчас такие маленькие китайские фотоки. Ну, какие-то, да. Ну, то есть, вот севкабель, судя по всему, вот по тем впечатления, который вот я для себя сложил вот просто дважды два проанализировал чтобы на рынке происходит как uh -huh. как-то говорит как вот сейчас идет например работа по возрождению там производства. Ну, сев кабель как бренд скорее всего ребята я бы наверное похоронил если у вас еще он есть попытайтесь там продать по последней какой-нибудь цене но
0: все я не, не я
1: не верю теперь что сев кабель как бренд возродится быстро и будет иметь добавочную стоимость а сев кабель порта ждет какая-то супер успешная судьба нет сев кабель -порт, ну про продолжу существовать какая-то локация там какие-то кафешки ресторанчики какие-то зоны отдыха люди но там типа через э, 10 лет вообще там к этому заводу все просто все просто про него забудут ну, то есть mm -hmm. я как знаешь как в определенной степени вдохновитель проекта легенды кабельного бизнеса вынужден признать что Сев кабель больше не легенда. Ну, точнее, это легенда прошлого, очень старого уже прошлого, которая, ну, по моему мнению, скорее всего, никогда не вернется. Поэтому, как бы, я даже вот, знаешь, для себя подумал, ну, мы же знаем, да, что оборудование перевезли, его там восстанавливают. Даже были там материалы, что вот первый кабель там на оборудовании с завода Спецкабель, Сев кабель был выпущен там, ну, примерно год назад, сейчас там точно дату не вспомню. Uh -huh. Но верю ли я именно в возрождение этого бренда и что это будет, ну, значит, как тот самый кабель, значит, или как там колбаса по тому самому рецепту. Да, нет, все, ну как бы, ну, надо все все как бы откинуть. Кто что мог себе раздербанил, какие-то куски себе что-то там забрал, кто-то номен по номенклатурным группам разобрал. Mm -hmm. А кабель скорее всего, ну, по моему мнению, уходит в историю. И таким образом возникает, как бы, такой, значит, небольшой а интересный момент. А какой теперь у нас первый кабельный завод в России? Может быть, Кирс, кабель? кабель может быть группа компаний Мос кабель Мед, а может быть завод Электропровод. И, и, вот, и даже второй момент, вот где праздновать День кабельщика вот, ну, понятно, на каждом предприятии надо праздновать день кабельщика, профессиональный праздник, все круто. Какое-то вообще... одно общее ну, место. Ну, вот, да, вот, типа, кто является сейчас хранителем традиций, вот кто будет сейчас хранителем традиций кабельной отрасли, какое предприятие? Я, ну, конечно, исходя там из контекста, вижу, что это там завод-электропровод. Там вот есть вот эта тяга к истории, ну, там, там тоже много хейтеров, да, кто скажет, да, это уже там три раза перестроенный завод, но там вот как-то вот за этот бренд, за вот эту историю за нее цепляются, с ней работают, и mm -hmm ее поддерживают, да, севкабель, вот просто как будто положили болт, вот просто положили болт на бренд севкабель, я не знаю почему, по какой причине, ну вот просто он лежит большой, нет, подожди, это же Питер, не болт, якорь положили на бренд севкабель, и ну вот, ну ничего там не происходит, и даже вот, если мы вернемся сейчас в какие-то локации, да, там уже вот это вот, что севкабель, это именно завод севкабель, там этого нет, там есть порт, это порт, севкабель порт или просто порт. И как бы вот этого там цех это просто цех вот ну давайте вот на экране да цех это цех тут тут вот какая-то выставка там найти Бэнкси ну это как вот электрозавод на в Москве да то есть ну там как бы вот этого ничего нет единственное вот где хоть как-то еще там история Севкабеля вот здесь есть такая вот на крышах заклеена типа история Севкабеля идет вот в таких вот плакатах там 2016 год там модернизация там что-то 2020 год Севкабель как будто что-то хорошее произошло они нет завод закончился здесь в общем то в общем то и все и выглядит это все сейчас, по крайней мере, в моем представлении, не так, как будто бы севкабель как бренд остался. Сев-кабель как бренд в моем представлении умер. Я не знаю, если согласны, пишите в комментарии. Если не согласны, пишите. Там, пишите тоже комментарии. Сейчас обсудим. Просто для вас севкабель это бренд, или для вас сев-кабель это уже не бренд. Если даже у кого-то остатки сливали, остались, надо слить просто и забыть. А все, что сейчас делают, ну я не знаю, просто владельца, не владельцы, ну скажем, правоприемники по э, севкабелю это ну по мне это все неправильно ну, вот просто вот посмотрите наше ревью трехлетней давности mm -hmm. да и, и даже мы рассказывали про севкабель как то хорошо хотя ну было понятно что как бы это как бы конец неизбежен да то сейчас вообще ничего э, как бы нету комментарии да там прочитать
0: да 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 сергей гулков пишет был севкабель стал севкабель
1: ага. так говорят теперь ага. это говорят те кто ну, в общем пропусти момент. Для меня немножко грустная история, а с другой стороны, ну, если если ты активом не распоряжаешься, или если ты забиваешь болт на бренд, то как бы вполне логично, что этот бренд умирает. Потому что ну без поддержки, любая идея, ее очень сложно mm, донести. Поэтому, ну, как бы, ребят, скорее всего, я, я так говорю. Идея о том, что Севкабель первый кабельный завод, я считаю, что она проиграна. Вот она просто проиграна, просто из-за того, что, ну, как бы новые владельцы или там кто-то перестали в этом случае э, вкладывать э, смысл в свой тот самый бренд его поддерживать. Вот тут Кверти пишет. Мне кажется, что в любом случае история, которая останется в хронике кабельной промышленности, она останется, ну, она останется, вот как говорили, там, в аналах истории, вот там, там она останется, а современное представление о кабельном бизнесе, ну, не может уже строиться, если над этим позиционирование работать, и как я вам показал, за забором там, вот, вот просто стройку все, площадка, ничего такого нет. На этом предлагаю закончить наши питерские впечатления. Да, на какой-то грустной ноте. Такой не, да никакой грустной ноты. История двигается и двигает вперед. Кто что-то ну. делает, тот это сохраняет. Кто не делает, тот не сохраняет, ребят. В, это, в этом все просто. И переходим к нашей рубрике Главные новости недели.
3: Главные новости недели.
1: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. Так, надо залогиниться в плюс русский был плюс подписку давайте посмотрим чтобы я отнес главным новостям давайте пройдемся по заголовкам потом по традиции сравним наши заголовки с дайджестом ассоциации uh -huh. электрокабель который был на этой неделе посмотрим что ассоциация отметила как главные новости Тут а, полипластик продолжает ломать рынок и объявляет второй тендер на закупку а, тысячи тонн а, полипропилена. Дальше. Молодые специалисты Сибур а, провели ESG-форум. Вот недавно у нас, кстати, статья была по поводу ESG, что это как бы концепция всеобщая, а не какие-то просто вот эти модные термины. Вот а, классная новость. Я считаю, стоит на нее обратить внимание. Цифровизация на заводе Решкабель. Они собираются увеличить количество информационных терминалов в три раза, доведя их число до 25 если хотите посмотреть как это выглядит как работает смотрите наш проект решкабель путь на вершину 15-20». там подробно об этом рассказывается и я даже сейчас вот по этой фотке я же был там в решкабеле uh -huh. ну, уже сколько почти год назад ну, где-то 8 месяцев назад я вижу насколько там изменилось и наполнилось вот этот терминал стоит рядом со складом и там уже кое-что изменилось по базе ну по компоновке тех скажем объектов внутри цеховых, которые там были, да уже случилось. перестановочка уже как бы идет наполнение. Дальше. Выставка Майнинг World Russia пройдет с 24 по 27 апреля в Крокус Экспо, где примет участие группа компаний Москабельмет. Я, там примет участие не только группа компаний Москабельмет, поэтому гол на выставку. Все, кто делает кабель для майнинга, я считаю, это классно, интересно, стоит посетить. Москабель значит, вместе с Рика, опять-таки, ребята, заметьте, вместе с Рика покажут ТВОКС плюс Муфта, готовое решение, которое атестовано по сети. Подробнее об этом у нас тоже есть материал на портале русский буру .ru. классная тема надо смотреть потому что в майнинге в добыче сейчас идет все таки ну, много проектов которые в которых требуется кабель и над этим как бы можно работать также на этой неделе прошла как это называется? Собрание алюминиевой ассоциации. И сразу несколько компаний делились новостями и контекстом по поводу общего собрания ассоциации алюминиевой ассоциации. Поэтому давайте посмотрим, почитаем. Значит, на общем собрании алюминиевой ассоциации в ее состав приняты 5 новых участников и избран председатель ассоциации. Вот есть фотографии, как раз. С этого мероприятия давайте посмотрим официальный релиз от Алюминиевой ассоциации. В ходе общего собрания был представлен отчет о работе Алюминиевой ассоциации, в том числе проектов, направленных на расширение потребления алюминия в различных отраслях. На стратегической сессии с участием представителей компании и членов перспективное направление для реализации алюминиевых продуктов, а также обсудили планы по инвестициям в новые производства. По итогам 2022 года рынок алюминиевых продуктов сократился почти на четверть. Среди угу. основных вызовов, с которым столкнулась отечественная алюминиевая отрасль, логистические ограничения переориентация транспортных потоков, замедление ряда инфраструктурных проектов, постепенное восстановление производства наблюдается с середины лета прошлого года, а возвращение отрасли к уровню 2021 года займет 3-4 года. Ну, то есть, вот под, по алюминию подспал. Ну, все мы понимаем, какие условия здесь проходят. Значит, участники собрания приняли ряд организационных решений, в том числе о включении в состав ассоциации новых членов. ТБМ, АВИСМА, Юго-Западная торговая компания, АО Людинова кабель». Таким образом, на сегодняшний день Алюминиевую ассоциацию входит 129 компаний и организаций. По итогам голосования председателем Алюминиевой ассоциации была избрана Ирина Козовская. Ну, собственно, ожидаемо ожидаемый результат. Так,
0: тут по эфиру вопросики. Да. Сергей Гулков пишет. В ВК эфир идет быстрее на 20 секунд, чем на Ютубе. Я сейчас проверила. У меня задержка между трансляцией прямой и ютубовской версией 20 секунд. Возможно, просто на Ютубе стоит страничку обновить, там на паузу нажать, она отстает. Потому что бывает такое. Ну,
1: да нет, ну, это, ребят, 20 секунд, но ну, это не так много. Нет,
0: отстаёт от... Контакта. То есть ВКонтакте быстрее на 20
1: секунд. Так, контакт это наш отечественный православный. Но вот ВКонтакте они все сервер... может, вот секунду, они секунду. С... сервера. Вот <свят> они сервера, вот здесь все идут. А YouTube, вот там, есть эта задержка. Ну ничего страшного, 20 секунд, ребят. Ну. Это
0: просто машина времени ВКонтакте. Да? Машина на времени, секунду да. раньше, чем у нас.
1: Пожалуйста, выбирайте удобную для вас платформу. <свят> Вы нас можете слушать уже там через несколько часов, или даже через несколько дней это все равно будет интересно, это все равно будет актуально. Вот на выставке общались там. И, значит, одна из сотрудниц с большим опытом кабельного предприятия говорит, «Ребят, когда еду в, в, в автобусе, включаю в наушниках, у меня сразу настроение улучшается, слушаю, слушаю вас, вот мне это все нравится». Причем служит там в 7 утра, когда едет там откуда-то, куда-то там из своего дома. Поэтому, ребят, это... Каждому свое. Ну, и было много дальше. Давайте продолжим новости релиза по теме алюминиевой ассоциации. Там Москабельмед получил награды от алюминиевой ассоциации. Там а, вот здесь Павел Моряков. Здесь у нас Танчулпан Мухтарова получила а, тоже заслуженную, я считаю, награду, потому что ее большой вклад Значит, здесь написано. Также почетной грамотой отмечена и директор пиар-службы Танчулпан Мухтарова. Пар-служба Москабельмед, которой она руководит, проводит активную работу по продвижению алюминиевой продукции с алюминиевыми сплавами. Компания участвует в событиях, круглых ставов, фотовыставках. ПР служба организует собственные экскурсии. В прошлом году была большая работа в сквере Москабельмед 90-летия кабельной отрасли. Об, об этих событиях мы рассказывали. Танчупан Мухтаров, руководитель рабочей группы по созданию каталога. Прямо сейчас готовится новое техническое мероприятие в Казани, на нем тоже скоро появится информация. Ну, респект и уважение, собственно, Чупан, тебе большой большой привет э от нас от Рускабель с тобой постоянно на связи работаем, и, ну, действительно, твою работу цень Недаром, да, у нас Москобельмед в PR-челлендже тоже очень много ну, наград. Да, да, да. Ну, ребят, компания старается, и вот бренд, бренд растет. Кто-то скажет, да, блин, Москобельмед из любого утюга. А вы не задавали себе вопрос, а почему Москобельмед из любого утюга, а с вашей брендом, с вашей компанией вообще нет утюгов? Из какого утюга про вас слышно? Вы, ну, вы задумаетесь, что это все не просто так, что это большая работа, которая проводится. И это все делается, ну, это серьезные трудовые, финансовые затраты, но они все окупаемые, И вы просто посмотрите на динамику выручки Москобелемеда, посмотрите, как компания растет. Вы посмотрите на цифровизацию, на проекты, на направление деятельности. Вам станет понятно, что пиар uh, это не что-то такое вот... Mm -hmm. Типа, да, это все фигня полная. Нет. Это очень
0: сложная работа систематическая. Это
1: системная работа, с которой, как бы, ну, надо работать. Поэтому обращайтесь и будете э, знать. Поэтому, если вам кажется, что вот мозга бельмет везде, а вас там нет, то э, это ваша исключительно ваша недоработка. Это исключительно ваша недоработка. Ну, к нам обращайтесь, поможем доработать в любом случае. Дальше, какие новости? Бизнес-миссия группы компании Оптик Энерго в Пензе. Новый продукт «Людиного кабель» – силовые и контрольные кабели в исполнении ХЛ. Это уже интересно. Значит, что «Людиного кабель» во-первых, вступили в алюминиевую ассоциацию, а теперь еще и будут работать на каких-то арктических рынках, ну, холодостойки да, куда-то на, на севера поставлять. Тема интересная, надо за этим следить. И в целом мы постоянно мониторим сертификаты и декларации, которые выдают компаниям, и на основе этого ориентируемся. Дальше. Кабельная продукция спецкабеля будет представлена на выставке «Нефтегаз-2023». кабель оптика приняли участие в выставке «Связь-2020». «НПП Интех» приглашает на «Нефтегаз-2023». Ассоциация «Электрокабель» проведет большую сессию на большую, большую деловую сессию «Кабельная промышленность для нужд нефтегазового сектора» на выставки «Нефтегаз-2023». Это знаете, что значит? Вика, знаешь, что значит? Что же? Что уже в понедельник мы «Русскейбл.ру» будем на «Нефтегаз-2023», будем рассказывать и показывать все важные, самые интересные, ключевые моменты для кабельного бизнеса. Обязательно и деловую программу, которую организует Ассоциация «Электрокабель», тоже покажем, заснимем, и у вас будет возможность все это посмотреть и узнать. Но, естественно, если у вас есть возможность поехать, это надо mm -hmm. делать, потому что ничего, живое общение не заменит, в том числе и ну, конечно. А если не будет, нет такой возможности, то, ребята, Просто оставайтесь на русский Булру, .ru, и вы много для себя узнаете. Тут э, в последнее время активно развивается тема по, по поводу кадров, да, студентов там, и так далее. Мы много обсуждаем. Пожалуйста, опять новость, новость, так сказать, в тему. Подольск Кабель готовит трудовые кадры. В марте значит, предприятие подписало договор о практической подготовке специали... ну, специалистов, обучающихся ГБПОУ. МО Маспадольский колледж» имени Никулина и принимает студентов для прохождения производственной практики. На данный момент на предприятии организовано прохождение производственной практики студентам, обучающихся в колледже по специальностям. столер строительный, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На производстве практиканты закрепят свои теоретические знания. Полученные в колледже, а опытные наставники и специалисты предприятия помогут освоить азы профессии, делятся своим опытом и дадут учащимся возможность поработать самостоятельно. В общем, практика и на заводе Подольс кабель реально возможность посмотреть предприятие, прикоснуться, узнать и. Ну, хорошая возможность для студентов. То есть люди приходят и могут так сказать почувствовать на, своей, на своих руках, что значит работать на кабельном заводе. Но. Не все из вас уже студенты, кто нас смотрит, а ли, или живете не в Подольске и так далее. И вам интересно посмотреть, как устроен, например, завод Подольскабель, что там у него внутри, какие процессы, продукты, какое оборудование, как это вообще все выглядит. Поэтому я рекомендую наш спецпроект по Подольскабелю, который называется «Энергия нефтедобычи. Три героя, три локации, три взгляда на ситуацию». И в этом случае, поскольку практика производственная, предлагаю отправиться прямо на производство вместе во второй серии а, проекта вместе с Кириллом Шутовым, техническим директором подольского кабеля. Давайте посмотрим а, маленький фрагмент из этого спецпроекта. А, будет будет интересно. Давайте а, давайте посмотрим.
4: Привет, это Евгения Милехина и проект легенды кабельного бизнеса. Команда «Рускейбл.ру» провела один день на заводе «Подольскабель», чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТР, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как «Подольскабель» обеспечивает энергию нефтедобычи. В предыдущем первом эпизоде мы рассказали историю предприятия, пройдясь по музею «Подольскабель». Сегодня вам предстоит погрузиться в рабочие процессы завода. Нашим героем стал Кирилл Шутов, технический директор предприятий Человек, который каждый день обходит завод и знает все нюансы производства. У Кирилла большой опыт работы на кабельных предприятиях, но остановился он именно на Подольске. Ведь только здесь он почувствовал особую связь и смог реализовать многие интересные проекты. С Кириллом мы сделали обход предприятия, узнали больше о производственном цикле, загрузке и особенностях изготовления. Нефтепогружного кабеля.
1: Как у тебя обычный рабочий день начинается? Ну в общем, если вы хотите погрузиться в атмосферу Подольскабеля, пройтись по всем цехам, основным, поговорить с техническим директором. Для практикантов это будет очень интересно. Потенциальных, вот кто просто собирается пойти на производство, рекомендую наш проект Легенды кабельного бизнеса: Энергия нефтедобыча. Подоль с кабель. Ссылку на него отправляю тоже в, в чат-трансляции. Посмотрите, преисполнитесь. Это действительно очень интересно и, ну, и полезно. Ну, то есть, опять, вот есть какой-то контент не устаревающий, то есть какие-то uh -huh. там новости и так далее, да, вот она прошла, закончилась и так далее, а вот такие проекты, да, там легенды кабельного бизнеса, а там обзоры с предприятий, они остаются, ну, актуальными надолго, то есть вы сможете увидеть, посмотреть, прочувствовать и, ну, как да, бы конечно. оценить. Даже, ну, там, приезжают тут на аудит, да, что-то посмотреть, надо и целую экскурсию провести здесь, пожалуйста, зашли на русский буру, посмотрели, и многие так делают, то есть говорят, блин, спасибо большое, мы посмотрели вот такое-то такое предприятие. И или там «Спасибо, вот деловую программу посмотрели». Uh -huh. Это реально работает, это помогает. То есть не не то, что там какая-то реклама там всегда должна Это должно быть интересно, доступно, актуально и классно. Вот так, как это сделано в проекте легенды кабельного бизнеса». И здесь вот а, тоже отмечу комментарии, да, какие оставляют. Оборудование старье в основном у нас на электрокабеле в 100 раз лучше. В тысячу в раз. тысячу даже. раз лучше. Ну, я даже слабо себе представляю, что у них в тысячу раз, может быть, лучше. Ну, э, ладно, это абсолютно Судим, когда побываем на электрокабель Кольчугина, что это за хейтер такой написал?
0: Вычислим. Приедем. Вычислим,
1: да. По IP, по IP сразу вычислим. Так поехали дальше. Вернемся к нашим новостям, потому что есть еще что посмотреть, что показать. Сделал, так сказать, откат небольшой. Значит, у нас еще новости актуальны. Людинова кабель примет участие в 38-м форуме ЭТМ. Как раз в Санкт-Петербурге в мае пройдет. Возможно, съездим, возможно, нет. Посмотрим. Дальше несколько интересных статей. Полипластик. Что такое полилифины Агрокабель открыл класс по обучению и охране труда. Опять-таки, по все вот по тематике. эксперт кабель примет участие в Майнинг World. Материалы полипластик для средств обеспечения безопасности вызвали большой интерес на выставке Секьюрика. Ну, вот э, такой примерно обзор корпоративных новостей получился. Ну, э, мы еще в эти же темы вернемся, например, в, в алюминиевую ассоциацию. Э, также вернемся там э, в рубрике «Инспекция по соцсетям», потому что тоже были э, посты интересные. И теперь давайте по традиции в главных новостях недели посмотрим, что Ассоциация Электрокабель э, в своем еженедельном традиционном дайджесте отметила как главные отраслевые новости. Меня просят этот QR-код какой-то ввести. Нет у меня никакого э, кода. Сейчас... Не могу, к сожалению, ребята подключиться к Телеграм, чтобы показать вам на экране. Но сейчас займет какое-то определенное время. Вика, есть там какие-то комментарии истории?
0: Нет, пока что комментариев нет.
1: Так, ну пишите, да, свои комментарии. А Кстати, вопросы, Да, может, какие или какие-то вопросы что-то хотели спросить. Я пока сейчас попробую подключиться к Телеграмму. Почему-то он не хочет у меня открывать на компьютере. Так все
0: интересно, какие новости тут?
1: Ну, я их уже заранее как бы прочитал, ага. но просто давайте э, сделаем такой обзор новостей Ассоциации Электрокабель. Группа Телеграм-канал АЭК э, еженедельно выпускает такой дайджест новостей, свой взгляд на э, ситуацию. И там, ну, э, как бы я рекомендую всем следить, потому что все-таки Ассоциация Электрокабель – это наша, ну, по сути, главная отраслевая ассоциация для производителей кабельной продукции. И вот их традиционный дайджест новостей, который выходит по четвергам. Новости одной строкой новости одной строкой новости отрасли. В НИКП организовал семинар на тему «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации» в рамках выставки «Связь 2023». Вы можете целиком посмотреть это у нас в журнале «Русскейбл Инсайдер». Есть ссылка и можно на YouTube-канале посмотреть целиком всю эту весь этот семинар. Дальше. НПП «Полипластик» продемонстрировал свои инновационные разработки для развития полимерных материалов на конференции «Электромобили». Не знаю, надо посмотреть. Такое я не встречал решкабель постепенно внедряет vr технологии в процесс обучения сотрудников а также студентов проходящих практику на предприятии об этом мы уже рассказывали и вот на этой неделе решкабель еще рассказывает о своей цифровизации продукция спецкабеля для космических аппаратов была показана в программе городские технологии на канале Россия 24 по моему мы тоже об этом рассказывали на прошлой неделе мосайте лапа примет участие в выставке иннопром в ташкенте тоже подобное что-то было. И электрокабель повысил возможность производства технологического инструмента, установив в ремонтном цехе два новых станка с программным управлением. Это интересно. Огнестойкие кабеля, спецкабеля будут представлены на выставке энергетика и электротехника в Санкт-Петербурге. Действительно, там а, спецкабель присутствовал. А, стенд был совершенно такой небольшой, конечно, не наполненный. Конечно, никак на Кабексе. Угу. А, простенько, ну, достаточно, чтобы провести деловые ну, переговоры. Понятно, поэтому, да, абсолютно респект компании спецкабель за как бы представленность на выставке, действительно были интересные какие-то моменты. Дальше давай посмотрим новые возможности производства технологического инструмента на ЭКЗ. Значит, завод Электрокабель входит в холдинг кабельный альянс Установил в ремонтном цехе два новых станка с программным управлением. В ближайшее время а, в помещении со станками будет установлена кран-балка с помощью нее заготовки особо крупных размеров будут подаваться на оборудование для обработки ну круто мы в прошлом эфире по моему обсуждали и стратегию развития вообще группы компании uh -huh. холдинг кабельный альянс и группы компании УГМК, там холдинг кабельный альянс что на что влияет какая схема почему здесь улучшается так если не видели предыдущий эфир ребята он доступен на YouTube уже там почти 800 просмотров сколько я видел поэтому пересмотрите интересно ссылочка тоже там будет в описании там четыре серии и целых объясняющих, как бы вообще работает цифровая трансформация на заводе Холдинг Кабельный Альянс. Ну и, наверное, все. Глобально я вот каких-то таких супер отклонений значит новостей Ассоциации Электрокабеля от наших новостей не вижу. Давай... Посмотрим еще один пост. Вот они липнули. Значит, официальный канал Союз Цемент», Значит, производство стройматериалов хотят поставить под государственный контроль. Уже не помню в какой раз. Уже там, не, мне кажется, каждый раз, каждый год, три раза в год его хотят поставить под контроль. Вот эти бесят, вот эти штучки в Телеграме. Ну ладно. Минпромторге подготовили законопроект уси... да прям пляшущий знак вопроса. Да Усиливающий контроль за производство это наверное для детей. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации 19 апреля рассказал зам главы ведомства Виктор Евтухов четверть всей продукции на рынке строительных материалов нелегальная, фальсифицированная. Это наносит ущерб экономике в 2 триллиона рублей в год. Об этом на открытом в открытом письме главе государства сообщили представители нескольких отраслевых ассоциаций. Из-за фальсификата бюджет несет огромные потери, а дома становятся небезопасными, отметил Виктор Евтухов. В борьбу с фальсификатом на строительном рынке он назвал одной из важных задач Минпромторга. Благодаря предпринимаемым усилиям объем нелегального цемента за 7 лет удалось снизить с 11,7 до 4,9 миллионов тон вот если вы знаете вот, весь объем нелегального цемента, что ж вы весь объем не можете вот, вот, исправить? Вот, да нуля, снизите все. Просто снизьте, перестаньте, вы, вы же контролируете, увидите весь объем нелегального цемента. Однако в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности, лицензирование сертификации по рядом с отменили, в связи с чем а, а, объем серых материалов и оборудования вырос мы ну, подготовили проект изменений в закон о техническом регулировании, Предлагаем наделить Росстандарт контрольно-надзорными функциями, сказал Евтухов, просивший сенаторов поддержать инициативу. Это, по его словам, позволит эффективно бороться с контрафактом, ведь от качества строительных ресурсов зависит безопасность людей. Бла-бла. Вот у меня, знаешь, вот в этой всей ситуации вот, немножко напрягает. Первому абзацу тебе говорят, государство недополучает там два сколько миллиард триллиона угу. сколько тут сколько тут денег?
0: Миллионов было. миллиардов.
1: Сейчас подожди. Значит, типа, да, государство недополучает прибыли в 2 триллиона рублей. вот Наносит ущерб экономике в 2 триллиона рублей. Uh -huh. А дальше, ну мы это делаем, чтобы людям безопасно жило. Вот, чтобы людям, давайте так и говорить, фальсификат наносит ущерб экономике в 2 триллиона рублей. 2 триллиона рублей лишние, ну, наверное, не для тебя 2, 2 триллиона рублей деньги,
0: для меня деньги
1: для меня тоже 2 триллиона рублей это деньги безусловно все вот просто ну не надо вот этой вот какой-то полемики политической вводить вот это там про безопасность там людей что-то еще по большому счету мы видим что это из-за двух триллионов рублей да речь вопрос второе государство видит весь объем фальсификата контрафакта и так далее который произвел вот цемент удалось сократить а потом отменили и, и производство цемента нелегального, легального То есть, ну, мое представление, конечно, ну, качество продукции должно uh -huh. соответствовать, как бы, заявленным характеристикам, чтобы было нормально, да, ну, то есть, продукт должен быть качественным. Борьба со всеми этими фальсификациями контрафактами, ну, лично для меня, она выглядит так, что кто-то другой зарабатывает, а мы не зарабатываем, или там, ну, заработки там, налоги какие-то недоплачивают, uh -huh. или там еще что-то, или а, тонна цемента, там, могла стоить тысячу рублей, а теперь, ну, или, там, сколько, 10 тысяч, 100 тысяч рублей, не, не знаю, как, сколько сейчас цемент стоит. А сейчас а, цемент контрафактный продается дешевле. Значит, если бы весь цемент был более качественный, а, он бы продавался весь дороже, значит, объем там НДС и всего-всего был бы, был бы выше. Ну, как бы, логика железобетонная. Ну, то есть, так и есть. Любой кабельщик знает, что выгодно производить качественный продукт с большим большой медью, большой переработкой и так далее. Поэтому, например, алюминиевые кабели воспринимают как вот счет типа, дураки. У нас упадет там выручка там, в три раза, потому что в три раза дешевле алюминий. И, ну, это безусловно нормальная точка зрения по поводу там что дома рушатся и так далее ну здесь вот настолько это надумано никто нормальных цифр не дает или там каждый третий пожар в россии там происходит из-за там некачественной там кабельной продукции и так далее от вообще это ну, что это за цифры ну, это с
0: потолка просто взяли для нет
1: как бы не всегда кажется. вроде бы на что-то ссылаются ну, вот, всегда есть как бы ссылка на что-то uh -huh. ну когда вот ты просто своей головой подумаешь такой ну, блин ну, ребята но ну, это же бред ну ну это бред ну правда это, это звучит как бред это ну, для любого плюс-минус там профессионала рынка это действительно ну может быть э, очень сомнительный какой-то вот э, например э, по поводу новости которая была комитета по той же теме да где Чувашия противостоит распространению кабельного фальсификатора вот бюрократ пишет да что здесь тоже, да, одной из причин столь массового распространения кабельного фальсификата стала отмена правительством надзора в сфере производства промышленных материалов. На данный момент выпуск обращения фальсифицированного кабеля в регионах приобрел системный масштабный характер. В некоторых из них показатель реализуемой продукции ненадлежащего качества достигает 80% в связи с отсутствием главного контрольно-надзорного органа в сфере обращения промышленной продукции. Данные функции взяли на себя отраслевые объединения. Ну, там, Росстандарту это не отдать, не Росстандарту это отдать. Да? И вот бюрократ пишет на форуме. Можно подумать, что в течение 25-30 лет до отмены э, настройки поступал только не фальсификат. И доля фальсификата была незначительной. Или уточнить хотелось, о каких документах идет речь. Вот некий. Вася Ватафаков, вот он, он, аноним, да, на форуме как раз задается вопросом. Целевизов, цивилизованный рынок выгоден потребителю, смотря какому. Если мы говорим про застройщиков и их подрядной организации, то цивилизованный рынок им не нужен, поскольку фальсификат — это возможность существенно экономить. А то, что будет замуровано в стену, по словам одного небезызвестного эксперта из «Русала», всем до лампочку. Я вообще абсолютно сог... Вот бомбите, да, там, не согласны с «Русалом», там, с «Куликовым». Вот мы, а, расскажу, вот наш конкретный случай. Вика, мы с тобой значит, были в Санкт-Петербурге, жили да. в доме, который называется ЕС-апартамент yes yes, uh, yes. да, на да, да. Марата. Хорошее, кстати, место, ребят, всем рекомендую. Недорого, качественно, хорошая инфраструктура в Санкт-Петербурге. Не реклама, не является рекламой, действительно, вот мы там останавливались. жаль! Вот, и, а, ну, как, бы хорошее место. Вот мы туда приехали, да, заселились, э, ремонт, да, все как uh -huh. бы нормально. У тебя возник вопрос: а что там за кабель вообще?
0: Вообще, это последний, наверное, ряду. Вообще, и, я там, думала, какой вид красивый, да, как там, я спать вот буду эти
1: Крыши там все сидела, ну, ну, да, ну, вообще да. не было вопроса, а, а что там за кабель? Почему? Потому что в данном случае там вообще бизнес-модель, что вот этот застройщик или эксплуатант этих там апартаментов, вот там целые такие здания, целая сеть зданий, он на себя берет вообще все вопросы и вот как рассказывают постояльцы, постоянные, да, что например, там у тебя стоит а, стиральная машинка, вот она что-то сломалась, ты звонишь на десепшн и говоришь, ребят, что-то у меня стиральная машинка сломалась. Вот, к тебе приходят люди, меняют эту стиральную машинку, там за 10 минут одну уносят, другую просто ставят, такую же все, uh -huh. и ты типа не паришься. Вот если мы про такую систему говорим, то вот такая система долгосрочной эксплуатации, она приведет к тому, что ну, застройщик и эксплуатант, если это одно лицо, он не будет совсем фигню какую-то прокладывать, которая у него будет ломаться. Ему на дистанции надо эксплуатировать ну, это здание и сооружение. Потому что для себя же Значит ли это, что он там какой-то суперкабель в стены заложит? Нет, он заложит ровно то, что ему нужно, и как бы и будет это эксплуатировать. То есть в такой системе, конечно, ну, вот меня, тебя, никого из нас вообще не беспокоил кабель, потому что вот эту функцию заботы о строительстве, эксплуатации зданий и сооружений угу. взял на себя, ну, вот этот... Ну, девелопер или кто он там ну, не знаю, эксплуатант этих зданий и сооружений и там коммуналку никто не платит потому что она вся включена там в стоимость аренды. то есть ну, это прям другая бизнес-модель жить вот в этих апартаментах вот дальше э, ну подожди
0: сергей гулков а вот у меня был такой вопрос про кабель я думал о том что хорошо бы в таких апартаментах были хорошие кабели при пожаре там по катакомбам бегать страшновато вот видишь некоторых беспокоит и, и что? А кабель, ну, ну
1: беспокоит вас такие вопросы? Не нравится? Ну, пошел отсюда. Все, не для тебя сделаны такие. Выбери да. другие апартаменты. Вот, а, приди, запроси сертификат на кабель, прежде чем заселяться а -а -а. в номер гостиницы. Ну, ребят, мы в, в адекватном мире, каком-то живем. Ну. Так можно обо всем подумать. Но это подумать.
0: скорее уже больше про деформацию. Ну, ты типа, просто задумываешься это, о том да, с чем себе. Просто
1: связываем. да, это, это вот ненормальный не человек. Кабельщики не, в этом смысле, ненормальные люди. Вот это, там, каждый раз садясь, там, не знаю, в автобус или в такси, ты такой, так, надо бы проверить, когда последний раз там был техосмотр, там, у такси или у автобуса, и вообще, они не пьяный или водитель или что-то еще. Ну, ребят, ну это, ну, бред, ну, ну, звучит как бред, это контроль ничего не даст. Вот, а дальше, значит, а непосредственной причиной 6 из 10 возгораний является некачественный кабель. Ну, я тоже не согласен, полный бред вообще, откуда такая статистика, там, может, там, в НИПО какие-то там отчеты делают, Ну вот каждый кабельчик знает, кабель сам по себе просто вот загореться не может, ну, ну он не будет, он просто, это, ну, замыкание, это, значит, автоматы не отработали, что-то еще. Дальше, а тут разные вопросы, да, там.
0: Ничего не бред.
1: Давайте, Сергей Гук. хочешь поспорить? Ну, давай, давай, давай поспорим. Видим ну, раз, ну, раз. Вот, ну, вот приведи, приведи аргументацию, что ты сейчас приедешь в некие апартаменты, да, в которых вот, ты там, собственно, остановишься, и, я не знаю, ты будешь сварочный аппарат подключать в розетке. Ну, там просто этого, этого нет. А если бы это и было, то ты не первый, кто там живет, не первый, кто туда приехал, и там тысяча таких квартир с опытом эксплуатации. тысячи квартир. И если бы вот эта управляющая компания, которая все это строит и управляет и так далее, застройщик, где кто он там такой, он бы сомневался, что типа э, вот это хреновое качество продукта или там это плохого качества что-то, он бы это не использовал, потому что он как раз коммерсант, он понимает э, каждую копеечку, которую он вкладывает, эксплуатирует на дистанции. Вот в этом философия, мне кажется, очень хорошая. То есть если люди думают не в моменте, а в дистанции, тогда они будут использовать качественный продукт. Или наоборот, они будут использовать не качественный продукт, но качество этого продукта на дистанции их будет устраивать. Думаю, объяснил. Так, ну в общем, вот тут полным-полно значит, всех комментариев, и я рекомендую в эту ветку погрузиться, потому что L-комитет дал здесь свои развернутые комментарии по каждому из пунктов. Ссылочку на это бурление я дам в чат-трансляции, пожалуйста, тут... подключайтесь, присоединяйтесь. Да,
0: другое бурление, продолжается спор. Ну, например, я такси из типа Солярисов заказываю, но очень редко, в крайнем случае боюсь.
1: Пожалуйста, ну вот у тебя, смотри, у тебя есть выбор. Ты говоришь, не хочу заказывать солярис, да, потому что солярис это сам самый убитый там эконом-такси. Закажешь, ты, я не знаю, ну что там приедет, Шкода, да, какая-нибудь там. Шкода. Вот, где гарантия, что эта шкода лучше в техническом состоянии, чем солярис, что у нее колодки там не знаю, целые, или там что водитель у нее спал. Ну, предположение, что лучше дороже. По факту, ну, не всегда так бывает. А есть еще варианты, когда нет выбора, да, вот типа RGD. Вот и меня всегда это напрягает. Ты садишься. Добро пожаловать там. Спасибо, что путешествуете поездами федеральной пассажирской компании. А есть какая-то другая? Автобус. Нет, ну, типа, поездами другой компании. Нету. Ну, все, у тебя нет выбора. Вот какое есть качество продукта, то, то ты получишь. В общем, ссылочку на э, это бурление обсуждения отправляю. Пусть у каждого будет свое мнение, и я свое мнение как так, бы. Подожди, выставил.
0: подожди, тут цифры пока все вот это вот. Тут такой вопрос от кювертиньо. Чем больше всего-то в итоге Питер заполнил?
1: Вика, давай ты, давай.
0: Так, ты. про выставку или про сам Питер, про что лучше? Отвечай. Так, начнем с выставки. В принципе, из-за того, что там была такая сборная соляночка из экспонатов, из, собственно говоря, и выставок, там их три параллельно проходила, было, наверное, интересно посмотреть на то, как Расходит сварка, то есть прям при тебе, там, за таким черненьким мониторчиком. В принципе, было интересно. И еще качельки, которые выставляли ЖКХ, такие закруглененькие тоже. Было достаточно удобно, уютно. А сам Питер, да всем, в принципе. Я была это первый раз. Все, что было, все понравилось. А у вас как? Ну, я в Питере Уважаемый. был далеко не
1: первый раз. а Больше всего, ну, наверное, лучшие впечатления, которые оставили, это впечатление о тех компаниях, с которыми я съездил, собственно, побывал у них там на производственных угу. площадках, в офисе и так далее. И с ним поговорил. Но это, пожалуй, останется за кадром, потому что это все-таки информация такая... Ну,
0: Конфиденциальная да,
1: да, да. Ну, то есть просто как и в любом месте, любое место формирует не само по себе место, а люди, которые в этом месте есть. И как бы если про меня можно сказать, что где бы ни был я я всегда как дома, то разные люди в разных регионах по-разному думают, по-разному мыслят, по-разному немножко говорят. И в том числе по-питерски они это могут делать. Они могут по-питерски вести бизнес. Mm -hmm. А Питер это может быть что-то хорошее, типа знаете, в Питере пить, там дружелюбие, какой-то интеллигентность. А может быть другое как-то они могут по-другому себя вести. То есть самое главное, что мне запомнилось, это, безусловно, люди, с которыми мне удалось да, пообщаться. И да. это, как бы, они формируют представление о, значит
0: абсолютно согласна. О месте.
1: То есть, вот взять этих же людей, вот с которыми я в Санкт-Петербурге имел честь, пообщаться, познакомиться, поговорить, обсудить и так далее. Поместить их, ну, я не знаю, в любой город какой-нибудь, ну, <coughs> град какой-нибудь, да, uh -huh. вот. И через какое-то время вот этот <coughs> град, он будет как Санкт-Петербург. Вот, вот что я, как бы, имею в виду, что люди создают среду, а не среда создают людей. Ну, точнее, там синергетический эффект, но, ну, как бы, ну, там... по, большой... да, по так большому так. счету люди здесь первичнее, поэтому мне запомнили Люди, всем передаю большие приветы и респекты. Ну что, переходим к нашей следующей рубрике. Это биржа доверия на Русский бору. Посмотрим, что на этой неделе Давай, изменилось. Поехали.
0: Проверка недельной аналитики.
4: Русский быт расклевал.
1: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на ruskable.ru. Давайте посмотрим, как менялись показатели компаний на этой неделе и, может быть, дадим какие-то свои комментарии. Итак, в, у нас есть специальный информер биржи доверия с правой стороны на сайте, на главной страничке. Кабельный завод «Светлит» сегодня в лидерах роста. Слушай, больше всего прибавил почти полтора да. процента. Ивановский себе. кабельный завод, Красноярская кабельная фабрика, КАМ-кабель, Алтай-кабель, ГосНИП, ХК, Реж-кабель, кабельный завод «Эксперт-кабель» и Ярославский кабель. Ну, «Светлит отметил сюда безусловно, на ассоциации, на алюминиевой ассоциации под светлиту. Пожалуйста, вот мы недавно тоже выкладывали видео, рассказывали, как производят резиновые кабели. Это, ну, Безусловно, завод с положительной динамикой uh -huh. по всем фронтам, в том числе и по продажам. Значит, в лидерах падения Татнефть кабель, несмотря на то, что есть определенный информационный фонд Агромет, что давно ничего не слышно про кабельный завод из Боровенки, Рус Офвук, Гомель кабель, Дата кабель, бренды Анлан и Кабеус. Хэмптонг продолжает свое стремительное падение, но, ну, судя по всему, пока одни китайцы успешно осваивают российский рынок, другие китайские компании российский рынок постепенно теряют и как бы уходят. Опять, вот, вот нет, если никакого. Знаешь, вот как, хэнгтон вот тебе о чем-то это говорит, а вот пару лет назад, заходя на Рускабель, ты могу видеть, хэнгтон здесь, Хэнктонг такой а -а -а. проект, новости Хэнктонг, это, ну, крупнейшая на самом деле компания. А вот, например, Чинт, ты начинаешь Чин, слышать, да, чинт, да, то да. Чинт в русском свете, то Чинт нефтегаз, то Чинт какой-то бренд и так далее. Вот, то есть, если нет вот этого информационного какого-то подпитки влияния, то, конечно, бренды постепенно уходят, им все сложнее Чтобы заходить в Из каждого проекты. утюга, как да, говоря. Из, да не из, хотя бы из какого-то утюга, да, им сложнее потом заходить в проекты, и бренд теряется. Это и да. В том числе я вот в Санкт-Петербурге обсуждал, что делает бренд брендом. И вот на такие вопросы не всегда получается найти ответ. Дальше давайте заглянем в общий рейтинг RTL, что на этой неделе у нас изменилось. Значит, первые строчки рейтинга по... Продолжает Ункомтех, uh, Эксперт кабель группа компаний Москабельмет, Спецкабель -сегмент энерго за ними, Светлит опередил ЛАП и уже 9.22 имеет оценку, то есть стремится, так сказать, газоветные десятки, за ними Герда, были серьезные падения. Ну, uh, Торговый дом в Никопе опередил изолятор АКС, что-то тоже давно ничего не слышно по проектам изолятора. Ярославский кабель Магна, Ребята, просто совпадение. Сегодня Ярославский кабель партнер нашей сегодняшней трансляции. Значит, Камский кабель опередил Тайли. И кто у нас здесь паритет, опередил Пен, партнер электро Больше вроде бы серьезных падений, вот как на прошлой неделе, когда мы обсуждали русскую кабельную компанию, такого я не вижу. Ну, здесь вот Альтема, там Ивановский кабельный завод чуть-чуть подрос. Ну, Ивановский в целом неплохо развивается. Нужно за этим следить и ну, можно с этой компанией работать. То есть в целом у компаний, у которых вы видите положительную динамику, это хорошо, с этим можно как-то жить, работать и так далее. Вот Госнип Беларусь тоже немножко себе прибавил. О каких-то фишках специальных я рассказывать не буду. На портале у нас есть много маленьких косметических изменений. Наверное, хочу обратить внимание но на опросы, которые у нас регулярно проходят. И завершенные опросы, результаты этих опросов. Значит, на этой неделе стартовал новый опрос. Следите ли вы за динамикой цен на оборудование и материалы? Регулярно отслеживаю, просматриваю по мере необходимости, не слежу, не интересуюсь. Ну, я регулярно отслеживаю, как и 40% собственно, ну, людей, хорошо. которые уже в этом вопросе проголосовали. И вот завершенный опрос по теме, в том числе материала, который был у нас в подписке «Русскейбл Плюс». Вы перерабатываете отходы кабельного производства? Да, перерабатывают сами 25%. Продают или ну, на рециклинг? или отдают на рециклинг 25%, не занимаемся рециклингом, у нас нет отходов, вторая половина, так сказать, опрошенных. Эти опросы у нас регулярно, вы принимаете в них участие, активно это позволяет формировать картину представления кабельной отрасли и мыслей, пониманий процессов отруслевой аудитории. Еще бы хотел обратить внимание на новые материалы в подписке был плюс Просто перейдем на «плюс». И здесь можно увидеть все материалы в подписке, сколько добавлено. За последний месяц 4 больших статьи материалов, в том числе по ESG. И вот совсем свежий материал, который вышел в четверг по рециклингу как раз ПВХ. Рекомендую ознакомиться, посмотреть. Материал доступен эксклюзивно по подписке Плюс. Оформляя подписку, вы помогаете развиваться проектом ruskable.ru. Ссылку на подписку я отправляю в чат трансляции. Так, ну На этом, наверное, биржа доверия закончена. И можно переходить в нашу любимую рубрику. Инспекция cable. по соцсетям. Да. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Сегодня в качестве инспекции я бы хотел немножко отбиться, так сказать, от наших общепривычных стандартов и просто от, ну, изучить несколько аккаунтов компаний, которые у нас работают на рынке. И, естественно, хотел бы обратить внимание на аккаунт Ярославского кабеля, Реально, реально повеселиваю по оформлению и по содержанию. И ребята очень стараются, классно. И они партнеры нашей сегодняшней трансляции. Так, давайте переключим У
0: нас сегодня будет обзор. Инспекция
1: по соцсетям. В поисках интересного контента. Да, у нас сегодня будет такой своеобразный обзор на соцсети. Так, нужно, нужно как-то войти. Так, ребята, сейчас не могу. Все
0: поломалось.
1: А Сейчас я, наверное, вот так сделаю, и uh, мы переключимся, переключимся между экранами, буквально секунду это займет, и пойдем смотреть uh, Ярославский кабель, uh, как они ведут свой аккаунт в соцсетях. Всё Итак, да, переходим, значит, ВКонтакте, Ярославский кабель, вот так выглядит страничка, очень интересно, хорошо оформлена шапка, вот этот mm -hmm, логотипчик, это да? то, я а я в интересно. мобильной версии, вот, кстати кто в мобильной версии контакта пользуется. Сейчас я постараюсь показать. Вот он, я не знаю, будет сейчас срабатывать как на мобильную версию. Там даже видеоролик такой вот крутится определенный. Ну, наверное, так вот в консоли он мне не покажет. То есть у контакта есть версия как бы для десктопов и uh -huh. есть для мобильной версии. И вот в мобильной версии отдельные шапки нарисованы, отдельные логотипы. Все прям очень так вот аккуратно и фельдиперсово, да. Можно даже вот такое слово употребить. Фельдиперсо. Да, вот в мобильной версии а, страничка Ярославского кабеля. Ну и посмотрим, что они публикуют. Да, сегодня в 9.26 производство кабельной продукции представляет собой сложный процесс, состоящий из множества этапов. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию следующий этап. Линия бухтования кабеля предназначена для намотки поступающего кабеля в бухты определенного метража. А для того, чтобы полностью погрузиться в процесс, смотрите видео ниже. Давайте посмотрим видео. Ну, вот такое, собственно, незамысловатое не видео от Ярославского кабеля, но я все равно похвалю, потому что э, как бы, компания делится ну, действительно живыми производственными процессами. А это, ну, всегда как бы интересно, находит отклик аудитории. Вот если посмотреть там по лайкам, по репостам, то в этом смысле, конечно, яркабель молодцы и активно на рынке работают, что-то делают. И у них в этом смысле аккаунт, э, он более живой, чем, знаешь, вот когда вымученный какой-то там пресс-релиз. Сухой, э, сухой текст. да, вот да. Вот. У них максимально мокрый, что ли, получается, контент. Вот если, если можно так вообще об этом выразиться. Сейчас вот еще перейдем в сообщество. Давайте посмотрим, какой контент выпускает Ярославский кабель. Так, возвращаемся на страничку. Вот у них, пожалуйста, да... Чтобы полностью погрузиться в процесс бухтовки, нужно на ней поработать. И тогда человек поймет, что бухтовку придумал сам дьявол. Вот такие вот комментарии пишут. Значит, нейросетевые какие-то картинки продолжают генерировать. Яросовский кабель выглядит, как будто, знаешь, вот какой-то разносорфный пластикат засунули. Поэтому пв из желтого в синий переходит. Конечно, это стопроцентный брак. Ну, нейросети это не понять. Дальше продолжают делиться постоянно своими фотками производства. да, Вот не стесняются, знаешь, вот, типа, ой, там у нас будет что-то некрасиво. У нас там где-то штукатурка там что-то еще нет вот типа производства вот как оно производство завод, есть производство. Завод, производство есть производство вот соответственно ставят лайки репосты то вот они нарисовали мистера кабельмена то вот а, делятся своими проводами установками. В общем, я оцениваю, ну, ставлю определенный лайк и респект за такой вот открытый для ярославского кабеля. Вот у них тут лайки, репосты, все у них в целом хорошо. И рекомендую подписаться на группу, следить за сообществом. Группа Ярослав... получает лайк. Группа, да. группа получает Отлично. от меня, да, в нашей инспекции по соцсетям, получает лайк определенный. Дальше давайте посмотрим, какими новостями еще делились, что запомнил, что я сохранил в закладке. ЛАП вот сегодня кто-то опередил там лапу в инспекции в этой в бирже доверия. Они продолжают различные акции. И вот, в частности, на этой неделе можно выиграть уютное худи. Сейчас я даже не знаю. До, до 31 мая можно выиграть уютное худи mm -hmm. за покупку в Leroy Merlin. До 31 мая, значит, купите плоский кабель FlexiCore Flat NG LS на любую сумму в сети магазинов Leroy Merlin и оставьте отзыв на него. По ссылке вы можете перейти на общую страницу всех кабелей FlexiCore и представленных Leroy Merlin Однако оставлять отзыв следует именно под приобретенным товаром. Пожалуйста, вот заходим в каталог Leroy Merlin. И вот здесь весь кабель Flexicore, который можно купить. Лап в России Flexicore. Ну, при, приятно, знаешь, вот типа купи, оставь отзыв и а, получи уютное худе. О, вот я вот. в
0: Питер в таком поехала.
1: Вот в таком прям фирмовом. Да, худи. да,
0: ну уютно ждите. Уютно,
1: уютно, хорошо. Дальше. Мы часто говорим о профессиях каких-то, да, которые вот нужны, вот, что современная молодежь не хочет идти на завод, и некоторые особо хитрые, так сказать, хантеры рабочего персонала делают вот такие вот объявления, судя по всему. Требуются криптоаналитики для погрузки щебня. Собственно, да. приходите все работать на завод.
0: Все там будем.
1: Вот на кирскабеле тем временем прошло в рамках проведения мероприятий по профориентации учащихся кирсинской школы. Кирскабель совместно с верхнекамских ЦЗН провел 5 экскурсий по предприятию, в которых приняли участие 121 ученик. И вот здесь вот такие вот фотографии. Ребятки, знаешь, студенты такие вот школьники. Видно, что вот кто-то прикалываются друг друга на ручки берут, и все фотографируются около Стелла кирскабель. 1729 год. Знаешь, вот как будто твой школьный класс вот два придурка вот эти за которых всегда стыдно на, на то как вот они на фотографиях получаются вот это все это все как бы оно это все как бы в рабочем так сказать моменте в рабочем в рабочем процессе а дальше какие еще моменты я хотел бы отметить про что рассказать Значит, Реж-Кабель станет одним из героев книги, посвященной 250-летию города Реш. В рамках проекта администрации завод посетил представитель издательства Квадрат с целью подготовки материала для будущей книги. И вот мы можем посмотреть вот фотографии, тут идут, снимают, так сказать, в, во всей красе работников предприятия будем смотреть Это
0: биография про
1: город будет? ну будет видимо да книга вот история завода О, 200, 250 лет а, городу реж будет интересно, интересно когда выйдет надеюсь получим экземплярчик посмотрим почитаем про город реж про подоль кабель уже рассказал рекомендовал вам посмотреть проект а, легенды кабельного бизнеса энергии нефтедобычи если пропустили go бегом смотреть Дальше. Новые печатные каталоги от ЛАП уже готовы. Опять-таки, можете заказать, а можно скачать. Давайте посмотрим, заценим, так сказать, дизайн новых каталогов ЛАП, которые у нас на этой неделе появились и были опубликованы в соцсети. Вот все-таки умеют, да, вот пса какого-то тут положили, каталог распечатанный и так далее.
0: Это ну, у них пес с космическим шлемом. Вот да,
1: этим. вот каталог LAP красивый, флексикор, смотрите, какие фоточки умеют красиво сделать, и, и э, таблица подбора аналогов, я считаю, полезная настольная книга, и э, я, кстати, видел несколько, вот был в Питере в одной компании, и там прям эти каталоги лежат, используются активно, по ним э, подбираются, потому что иногда проектировщик вообще не, не до конца понимает, что ему надо, он просто вот говорит, мне вот изоляция такая-то, та оболочка uh -huh. такая-то, та стойкость к тому-то, а что это вообще будет за э, кабель, это как бы вообще неизвестно. Э, так, что еще, на что бы хотел обратить обратить внимание, ну вот опять, да, возвращаясь к теме, что люди не хотят работать на завод, вот такой вот граффити поделилась, значит, токарь сообщество. «Я не хочу на завод», вот. а я я считаю, что это плохо, вот такой граффити, знаешь, вот типа надо закрасить в первую очередь.
0: Нет, надо закрасить слово «не».
1: Да, «Я хочу на завод», да, вот такие граффити надо оставлять. Да, смотрите, какие замечательные вакансии просто есть в кабельной отрасли и как их много. Так, дальше, преисполнявшись, так сказать, всеми возможностями, в том числе рекламными, у ГМК накануне Светлой Пасхи в... запустила в общероссийский прокат фильм Русский крест, снятый по одноименной поэме по имя поэта Николая Мельникова. Это история о покаянии и духовном возрождении простого человека Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему, святого Георгия, и ставит перед собой задачу восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Генеральный продюсер фильма, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин. Режиссер Эдуард Бояков, Главную роль исполняет Михаил Поренченков. 18 апреля в Екатеринбурге состоялся закрытый примерный показ, в котором примут участие создатели и вдохновители картины. Смотрите прямое включение с показа в телеграм-канале УГМК вечером во вторник. То есть холдинг, да, ну, понятно, не кабельный, ну ладно, холдинг, снимает уже прям вот фильм-фильм. Вот это как бы, ребята, это круто. Давайте посмотрим маленький трейлер этого проекта. Ну вот так, вот целые а, фильмы.
0: В а... были всякие там, кафе вот. были. Поэтому,
1: если вы сомневаетесь, то обращайтесь в русский Буру. Наш проект "Легенды кабельного бизнеса» ничем не хуже, а иногда даже интереснее, чем а, вот все подобное, что может происходить. Ну и опять, поделились на этом деле свежие фоточки, значит, малышек инструмента аурок.ру. Смотри, аурок.ру, аурок.ру. Все, пожалуйста, свежие фоточки. Купил аурок, раздел в срок. Напоминаем. Все это тема интересная. Ну и опять, Пасха была, да, и лучшие яички от электриков. Типичный электрик поделился пасхальными яичками. Самые прочные, обмотанные синей изолентой. Таким яйцом ты точно победишь в любой, Кстати. В любой, в любой драке. Гениально, собственно, на этой неделе было объявление о работе. Просто гениальная в своей простоте и как бы четкости. Значит, на завод Пласткрафт открыт набор операторов в четвертую смену. График 2.2, территория завода Химмаш, подробности ЛС. Требуются операторы для работы на работе. Оплата деньгами, выплаты регулярно. Принципе, завод Пласткрафт. все, что нужно все. знать,
0: основная информация. Все,
1: все ребятушки. Работать
0: где? На работе. На работе.
1: Что? Оплатить? чем? Деньгами. Когда?
0: Вовремя. Когда?
1: Вовремя. И, пожалуйста, здесь дальше. Значит... На завод пласткрафт требуются лаборанты, подробности в ЛС, стань частью лучшей команды, лаборанты, зарплата такая-то, пока твои аспиранты получают гранты, лаборанты идут на пласткрафты, а, круто, поэтому, ребятушки, все это, как бы, важная, важная составляющая, приходите, все это покупать. покупайте, устраивайтесь на работу, вот, дальше, да, про завод пласткрафт, распродажа, реализуем шланги Пожалуйста, реализуем шланги. Такой ж. шланг, секой шланг, такие шланги, такие шланги, такие прозрачные. Блю. Все это вот
0: на лето, Покупаем
1: да? шланги, да, устраиваемся на работу. Значит, операторы, работа деньгами, оплата деньгами, и работа на работе шланги. и покупаем шланги. Все, я считаю, это очень круто и четко и по делу. Четкий, как футбол, новый маршрут. Да? Ну что, на этом инспекцию по соцсетям надо заканчивать и переходить к нашей любимой рубрике, в собственно, многие форумчане ждут каждый наш эфир, и ну, мы не можем вас оставить без подарков. Поэтому розыгрыш на форуме Русский Боуру». Уже третью, по-моему, или четвертую неделю, третью, третью. третью неделю подряд мы разыгрываем подарки и продолжим их разыгрывать. Сегодня я расскажу, какой будет новый приз. А сейчас нам надо определить победителя предыдущей недели, кто получит приз от, в этот раз, набор промо-пакет от компании Гиперлайн. Сейчас я тоже покажу uh -huh. это у нас в группе. ВКонтакте был пост, и в Телеграм-канале был пост, и на форуме. Давай на форуме сейчас сразу найдем, форум. И найдем эту ветку на форуме как раз по нашим всем сообщениям, розыгрышам, которые у нас на этой неделе проходит. Как бы вы можете в, в какой-то специальной ветке форума не участвовать. Это, это не так важно, потому что участвуют абсолютно все сообщения на форуме портала «Русской Борус». Хотите Бору. ли вы это а, или нет? Да, вот ссылка на ветку. Отправлю ее сейчас в чат трансляции И давайте посмотрим собственно, сам, сам розыгрыш, ветку. Вот наша ветка с розыгрышем подарков. Каждую неделю мы объявляем, какой будет новый подарок. Вы можете его выиграть. Просто пишите любые сообщения на форуме, не в этой ветке, а вообще общайтесь. общайтесь на форуме Ruskable.ru и сможете выиграть подарки. Значит, на этой неделе, значит, приз — это вот такой промо-набор от компании Гиперлайн. Можно выиграть термокружку прикольную, кружку-бутылку для воды, блокнотик, ручка. Ну, такой небольшой промо-набор в пакетике, uh -huh. да. Значит, что здесь пишут? Стальная термокружка на 300 миллилитров с двойными стальными стенками сохранит напиток горячими до 3 часов, холодным до 4. Благодаря форме удачно лежит в руке, за счет резинового браслета не скользит. А элегантность и практичность пластиковой бутылки дарит ее обладателям возможность пить свежую воду в любой момент жизни. Общайтесь на форме и повышайте свои шансы за победу. Всем удачи. Ну вот такие вот призы, да, что пишут? Да не скуднеет рука дающего, Митрич. Верно, верно, коронавирус. Каждый раз хочется что-нибудь выиграть, будто ребенок в ожидании Деда Мороза. А то, ну, а то, что в случае неудачи возможности не заканчиваются, вообще замечательно. Я считаю, кто-то скажет день сурка, пусть так, но подарки всегда приятнее получать. Пишет коронавирус. Кир Гудо, победитель одного из наших розыгрышей, дарить подарки также приятно, если от души. А где календарь на 2023 год? По Спрашивает Котофей, да. Надеюсь, мне повезет сегодня и в следующий раз пишет Купрум. Купрум, а немного ли хотите, господа? Если дарить, то отдельным призом 100%. Да просто удивительно, такие подарки и без календарика. И вправду странно, скорее всего, просто уже все раздали. А если прям совсем серьезно, то не очень актуально же. Почти половина года прошло. Кто жил без календарика, значит и дальше проживет. А кому он необходим, скорее всего, приобрел давным-давно. Ну ладно, это комментарий вообще на форуме достаточно много сообщений и я рассказываю каждый раз что у нас есть специальный функционал лента сообщений вы в него переходите и здесь можете выбрать период мы выбираем с четверга по с пятницы, а, мы выбираем, по, четверг. Да, с пятницы по четверг получается с 14 до да, 14 по 20 по 20. Количество сообщений, по-моему, там 200 максимально. Только зарегистрированные пользователи, ребята, извините, анонимов не участвуют, потому что ну, мы не сможем связаться. Щелкаем «Выбрать» и вот список, собственно, всех сообщений. Совершенно разные. да Вот кто-то «Продам P274 полевой провод», «Продам вгнг FRLS», там слышал про разлад Бугаева и Шевцова, про там мошенников там и так далее. В общем, сообщений много. Давайте вообще посмотрим, сколько у нас сообщений было на этой неделе. Сейчас вот все промотаем. Вот, на этой неделе 97 сообщений. Значит, Моск... последнее сообщение номер ID 97 имеет. А первое сообщение, ну, это без учета анонимов, первое сообщение ID 1. Ну, мы пока не сделали свой собственный random.org, поэтому воспользуемся uh, сайтом-рандомайзером uh, random.org. Uh, часто все розыгрыши мы через него проводим, никто пока не жаловался. Опять, если выиграет кто-то из нас, из русскабельцев, переиграем, как бы, ну, и, да, 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 проблем да. здесь не будет. Значит, random.org, вводим ID ID 1 у нас 1 и последний ID 90 97 ну собственно от 1 до 97 сейчас узнаем кто у нас станет обладателем подарков от гиперлайн на этой неделе нажимаем генерировать барабанный дроп 0
4: 36
1: так, Вика, ну как ты думаешь, 36, 36. Может быть, это ты? Может быть, это ты? Может быть, это ты? А может, я? Может быть, а это может, я? я? может, быть, Кто-то это... за меня. Кто-то за меня. Так, 36. Так, вот.
0: пролистали, пролистали.
1: Номер 36. Денис, смотри. Да, Денис получает, значит, за сообщение... Константин всех благ. Да, Константин всех благ. Поздравляю. congratulations, Да, в ветке Питер с днем рождения. Вот в этой ветке у нас... Форумчанин Питер отмечал свой день рождения на форуме, и Денис, собственно, написал сообщение вот с этим ID37, ну, ID на этой идее, ID36, да? Да, все правильно, да. ID36, и, собственно, становится нашим победителем. Ну что ж, давай попробуем связаться с Денисом и, как бы, и поздравить его с победой. Так, Cablefront.ru... Так, Игнатов, телефона. Игнатов Денис Владимирович, профессионал, стаж такой-то, да. Здесь, телефона нет. Здесь у нас телефона нет. Кстати, заполняйте свои анкеты. полностью с вами будет легче связаться. Сейчас я посмотрю по нашим секретным каналам, если при регистрации на портале указан номер телефона, ну, где-то может быть в закрытом форуме сейчас. Если увидим, то, собственно, это все, то мы сможем позвонить. Нет, к сожалению, номера телефона нет. Мы знаем, что победил значит Игнатов. А у нас Денис. Где у нас анкета пользы? Значит, победителем становится Игнатов Денис Владимирович, профессионал, стаж 6532 дня на форуме uh, из Перми России. Вот в скольких ветках Денис поучаствовал. Он у нас звезда народного признания, медаль за активность первой степени. В общем, поздравляем! И, и, и на логотипчике покупаем пермское. Вот приз от компании Гипервайт остается Денису. Напиши, номер телефона я в личку напишу, может быть мы в следующем эфире тебе позвоним, чтобы ты передал приветы, ну и свяжемся также на форуме, чтобы передать призы и подарки, отправлять будет напрямую компания Гипервайн. Uh -huh. Ну и переходим к новому розыгрышу следующей недели. К вам вам очень понравилось а, а, и прям активность была, когда мы разыгрывали часы. Вот прям часы прям всем зашло и вообще супер, это прям классный розыгрыш. И на этой неделе, Рика, покажи, что мы это будем я
0: раз... хочу сказать очень легендарная вещь.
1: Интересная, интересная вещь. Ребята, в таком чехле. Угадайте что? Давай, Вика, открывай. да, 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 да. И, ребята это тоже часы значит часы компании vmc Ну, я тут все не прочитаю здесь есть гарантийный сертификат вот такая да, опломбированная штучка и это часы с таким кожаным либо там эко кожа ремешок в подарочном кейсе чехле. не
0: скрывались и... еще в, это, в пленочке
1: да все как бы все на вен 100 процентов значит от режевского кабельного завода гравировочка такая вот здесь прям реж кабель можете увидеть у себя сейчас на экране собственно правило конкурса и розыгрыша у нас никак не меняется. Давай их запакуем. Вот в таком стильном кейсе все это очень классно выглядит. Победителем станет тот, кто просто некое случайное сообщение на форуме портала Русский буру за следующую неделю. Поэтому общайтесь на форуме, выигрывайте классные призы, а следующий приз будет вот такие вот классные часы от режеского кабельного завода, подарочные с фирменной гравировки.
0: Я их пока положу, они будут ждать своего победителя. Да, на следующей рядышком. неделе
1: мы определим победителя. Так что вот такие вот конкурсы, участвуют. Пишите на форуме и общайтесь, это классно, выгодно и интересно. Ну что, на этом, я думаю, надо заканчивать наш эфир по поводу всей вот этой питерской тусовки. Вы все мои мнения услышали. Вика, есть что-то добавить? как ты считаешь? По питерской тусовке. По питерской. Вот это все тусовка питерская.
0: Да, я думаю, все будет понятно по видео, по 360, по прогулочке. Также на моей страничке я выложу небольшой отчетик по поездке. Поэтому, в принципе, все будет, все ожидается.
1: Так что, ребятушки, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите примеры, как оформлять свои соцсети у Ярославского кабеля. Большое спасибо партнер нашей сегодняшней трансляции. Пишите, Участвуйте.
0: да, комментарии свои на форуме, ждите часик, все да, будет разыгрываться. разыграем
1: на следующей неделе. Поздравляем ä, Питера, Слушай, прикольно, да? Питера. У Питера было день рождения, а мы были в Питере. Все, в общем, ребят, увидимся с вами на следующей неделе. Оставайтесь на Русский Бору, читайте журнал Инсайдер, а на следующей неделе вас ждет нефтегаз и куча интересного контента от нас. Всем удачи, пока.
0: Пока-пока.